0: Muy buen lunes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fáciles de
1: I'm watching television. television. Six weeks. Feels, Feels like, like I'm, I'm in prison. prison. Seven weeks. I'm waking up at noon. Eight, Eight week I gotta, gotta get out soon. out soon. Cause I don't know how long.
2: If I take it.
3: ¿Qué tal Juan Chuni? Buenas tardes sapo, acá con el gusto, el placer, la motivación de hacer radio Buenas tardes para vos, buenas tardes para el señor Arroba Alvin Green Adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol Buenas tardes para todos
0: ¿Qué tal, Nico? Sapo querido, ¿cómo estamos? Bien, por suerte. Hola, Jorge Valmeli. Diegus. matar para todos. Bueno, otro tema temas para comentar, ¿eh? Pasó mucho el Uf. fin de semana. Yo personalmente me, me, me entusiasmé con este varios de los temas de la coyuntura nacional y también la internacional. Capaz que no son los temas más los que por los cuales se le va
3: la vida al país. Pero ¿cuáles son los temas del fin de semana de la coyuntura nacional?
0: Eh, de la coyuntura nacional, este, salvo el papelón
3: de Bielsa bueno Pamelón. Pensé que ibas a hablar de política, pero veo que te metes en, en, en el fútbol. ¿Cuál fue el tema más comentado de fin de semana? A
4: eh, nivel nacional.
2: Eh, ¿A nivel nacional? A nivel nacional. A nivel nacional el arbitraje, ¿no?
4: Vos sabés que lo, lo miré amigo. un poco por arriba, eso pero, raro, pero, es cierto, era raro. Sí, sí. No el fútbol,
0: nada vinculado a la política, me parece nada. ¿Eh? No pasó nada significativo a nivel político. No, no. Están no, calentando no? los motores, los candidatos, hubo, los jugos de, de campaña. De, de,
4: de centro... Eh, bueno. Tuvo dos incorporaciones relevantes este fin de semana. Parece que el Repo ya estaba en el centro era, 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 no era... Un... al contrario. Porque el... se cayó el
3: acuerdo Argimón Sartori, es lo que se dice, ¿no? También pensé que se había caído Pero... ese tiempo acuerdo.
0: <risa> no, para Sartori. mí
4: la, el acuerdo Argimón Sartori cayó de facto en el momento en el que ellos acuerdan y después Argimón respalda a Delgado y no se sabe qué va a ser Sartori. Entonces, de facto ese acuerdo claro. parece caído. Lo que no... pasa es eh,
3: que ahí lo que sucedió fue que Argimón acordó con Sartori. Y Delgado le dijo, bueno, ¿qué está qué pasando? Hay, <risa> que, hay que definir apoyos ya. Y Arjimón Ar se apuró a decir que apoyaba a Loro Delgado.
4: Tá. Y Sartori no lo ha hecho, por lo tanto no, no está claro qué implica el acuerdo sartori Arjimón. Y bueno, no implica nada ahora, ¿no? Y Porque implica que
3: Arjimón Ar va a refugiarse ¿Para? en el seguro paraguas de Delgado y no va a... A mantener esa alianza con Sartori que sorprendió un poco a todos también. Sí, ¿no? sí,
4: sí, sí, fue, fue
0: sorpresivo. Igual eh, se manejaba en el entorno de Arjimón. Robert Silva. ser un hecho lo de. Lo de... No, pero el, yo me Robert, refería... Silva,
3: Robert Silva apareció también, ahora de vuelta, un poquito, ¿eh? pero en que, un acto político. Pero anunció que va a recorrer el país. Bueno, pero no estuvo en un acto donde anunció que va a recorrer sí, el país. Bueno, y, y, <risa> pero, pero todo una, la, la opción todo liderar... para recorrer el país. No, eso
5: sí. Eso está para, claro. pero,
3: a, Hubo no cruces decirlo.
4: entre Cocio y Delgado. Sí, eso fue como un el ring y ranga más. Pequeño, ring mm -hmm. y ranga ahí... Nada. Chispor, no,
3: Orsi también escribió un tweet. Dedicándole a, a Delgado también. Sí, a o sea, este... largo el
0: tweet. <risa> 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 fue como que no lo terminé de leer. Fue un uso este, e e e extensivo de, de los caracteres de Twitter. Le sacó
2: jugo.
3: ¿No? Sí, entreverado
2: Igual como el de Vergara Sobre seguridad Hablando de cada cosa Como ese no vi un tuit largo Pero en mi vida, ¿no? ¿Ahora este fin de semana? No, a mis viejos, desde hace ah, una semana no, creo. Para, para, para. Maximizado era como ah. dos páginas es, de Word Eso es la
0: prehistoria vale claro. En redes sociales eso claro. es la prehistoria El primer acto El, 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 el cual mm. fue oradora Fue en un acto de centro El lanzamiento de centro por, por eso me sorprendía.
3: Qué nombre que, que no me termina de convencer, eh. El, sí. Parece, ¿sale? parece. Suena mejor de lo que se lee. Parece un local. este, Un local de venta de. de electrodomésticos. Bien, puede ser, sí. En Centro, 15 y 20% de descuento En los principales electrodomésticos Pasa por 18 y Yaguarón Centro, El local que estabas esperando
4: Con los mejores descuentos Con las mejores ofertas eh, o, eh, Esa es la suena... locución que va en la bicicleta parlante <risa> sí, ¿no? Sí. Me, me, me suena más a una, eh, a una ciudad eh, Parece es que
0: suena un poco a Centro de Electrodomésticos Pero también este, es tiene
3: una Esta semana en de Centro. <risa> Vení y adquirí tu jarra eléctrica por tan solo 650
2: pesos. El centro de la jarra eléctrica seguro. Vende jarra eléctrica, vende los el coso donde poner los cepillos de dientes Perdón, y el jabón. Este eh. fin de semana en
3: Ticentro, Promoción microonda más jarra eléctrica por
2: 6.559 pesos. Tiene ese tipo de precios de centro. Sí. No, nunca un redondeo, nunca un redondeo exacto. Es ningún precio. A ver,
0: me va a basar de de dieciocho de, de, de la parte del cordón. Si, me, que, que, si querés que afinen, en dónde tomamos efectivo.
4: Tarjetas de crédito, débito y criptos
3: Porque no, no aclara mucho ¿viste? ¿A quién de
4: Calabria? Nombrando a Luis Calabria 15% de descuento Si decís que sos amigo de Luis Calabria Wilson Esquerra 5%
0: Bueno, que... Ah cerrando el tema de centro para chau, mí chau, chale, chau. Paul, eh, pero, eh, ya estaba en el centro en el momento que bueno para mí para mí, para, fue una primer, eh, para
4: mí fue una sorpresa porque curso. el puente público por lo menos que ella mencionó cuando estaba diciendo que iba a incorporarse al partido nacional sí. era Martín Lema. Lema de hecho si no me equivoco ella fue como pase en comisión al despacho que ahora está su suplente pero estaba originalmente Martín Lema en la cámara representante sin embargo el, el movimiento político no. del cual va a llegar al Partido Nacional es de centro. que no, no En el cual no está Martín Lema, no, ¿no? obviamente no, está en la 404. Claro no. ¿No? Está bien. Y el otro fue Dario Pérez. ¿Dario Pérez? Dario Pérez, también, de centro. Mira, se, ah, se está armando fuerte de centro. O sea,
3: todas las. Bueno, fuerte digo que las incorporaciones nuevas. Son irónicas. Bueno, es como Peñarol. Está, se arma eh, con lo que después. Se trae, trae, se trae muchos jugadores, pues hay que ver si funciona, ¿no? Claro. Yo creo que Ripoll sí es una, bu digo, una buena player. Darío Pérez hay que ver. Darío Pérez también. Digo, digo, todo suma, ¿no? Tiene la, chasta, o la o no, de o o ¿no? O no. Todo suma o no. Todo
4: suma. Todo, todo suma. suma. Sí, sí. Eh, en el no todo suma. En el político, Antes de la elección, no. todo suma. Después de la elección, Darío Pérez no siempre sumaba para el Frente Amplio, ¿no? ¿no? cuando fue cuando fue legislador. No, está bien, pero... Pero pero
3: te sirve la chapa frente ahí.
4: Por en, en supuesto. ¿Te en, en este te, momento... ¿Cómo te armar que...
0: ese concepto
3: de... centro Después te la dejo a vos para armar la lista, ¿no? Me, me ¿Es ese es el problema... A los uh -huh. políticos, pero para para los que tienen que recoger votos para, para el candidato, todo suma. Sí,
4: yo me pregunto si en todo, esos casos... Todo lo que te arrima me, lo, algún voto, cuanto cuando, más gente salga a buscar votos, mejor. Me pregunto si cuando haces esos anuncios o cuando empezás a, a oficializar esas incorporaciones, eso ya no está medio acordado, por lo menos en la primera instancia, ¿no?
3: Sí, claro. Ahí, ahí, mucho mucho ya está acordado. Yo me imagino, mira,
0: Nico, vos hablaste de Martín Lema, hablamos de Valeria Ripoll, vuelo, vuelo, vuelo departamentales ahí, ¿no? Con Ripoll, con Lema... Veo,
4: veo. Ripoll, Lema. No sé quién ¿Qué, qué, qué me estás, dice, de, ¿qué es lo que estás diciendo? Que decir? Esa ge, esa gente ¿Qué que gente... ¿Que Lema
2: se tira intendente? Eso es lo que estás diciendo. Y bueno, ah, bueno, es, y, eso sí, pero... Y, y Ripoll y, también podría
4: perfectamente estar atrás de esa campaña. Ah, ah sí, perfecto. ¿No? Sí. La sí.
2: secretaria general. Algo así.
4: Sí, sí, ¿no? sin, sin duda que como... porque No, porque te preguntaba porque en algún momento la habían manejado o le habían hecho alguna pregunta en alguna entrevista como si ella podía ser eventualmente una candidata. Acá que... le preguntamos, si no me equivoco. Sí, no recuerdo. ¿Sí? Lo cual parece, ella ha dicho tiene... que no tiene problema, pa parece raro en un contexto donde la coalición republicana va a competir, o por lo menos a mí me parece que no, no me dan los números, si eh, puede tener mm -hmm. tres candidaturas para los cinco partidos. Y es sería raro que vaya Ripoll, ocupando qué lugar, el lugar del Partido Nacional, y vas a dejar a... Por sí. ejemplo, Lema o no, no, creo, ni, no,
3: Ni acerca que va a ser candidata a la intendencia. Mm. A la pero si, si es un, no, cu pero un buen es, cuadro. Pues, pues, es un buen
0: cuadro para componer ro candidaturas. Rodeando una candidatura. Que Eso puede ser sí. Lema. Mm
3: -hmm. Eso sí. No, Eso. Realmente, sí. ¿Qué eh, más?
2: ¿Qué eh, más picante? Que, bueno, era, ¿no? ¿Hablar de esto o eh, de Bielsa?
3: Y, y no, no. Eh, picante estuvo el periodista de, de, de Radio Oriental ahí que se cruzó con Bielsa. Un Bielsa, este. Muy, este. malhumorado muy muy típicamente Bielsa sí.
0: Para
4: no extrañar al maestro
3: ¿Eh? Para no extrañar al maestro también, ¿no? Un poquito. Creo que le gana
0: a Bielsa, ¿no? En mal humor sí. ¿Eh? El maestro por lo menos daba la cara. Pero pero para... Sapo, <risa> vino, Sapo está durísimo. <risa> <risa> bueno, sapo está...
2: Pa, el, ma... el maestro por lo menos daba
3: la cara. Pero.. pero a... Bielsa estaba ahí. Ojo ¿Eh? en el Twitter sí, de la Sí, pero
0: la partida de... no, no fue en la conferencia. No
4: y De hecho. Sí, pero, claro. a ver. Y, 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 y él? no sé. La, las comparaciones son odiosas, pero yo no sé si Tavares hubiese estado en ese proceso. La, la, el preolímpico al cual clasificó, no, o, o la competencia no me acuerdo si que estaba dirigiendo, por lo pronto. Así ese combinado. menospreció la Sub-23? No, yo no digo... No, porque no me acuerdo Vien, si fue Sub-23 el... o fue un sudamericano Sub-20 y... que termina clasificando... Porque no, es un, sub sabe... es un sudamericano Sub-20. Es un sudamericano Sub-20. ¿De sub los Juegos Olímpicos? Sí. sí
3: ¿De Londres? Fue, fue un sudamericano Sub-20. Se clasificó un sudamericano claro. Sub-20. De hecho, muchos de los que lograron esa clasificación no fueron claro. al, al torneo olímpico porque había... Entre el torneo olímpico te remitía a hacer Sub-23 y con tres mayores. Claro, mm. que fueron el Cacha, Suárez y Cavani, eh, ¿ ¿eh? Sí. Sí. sí, Qué mal que no fue en, en, en esos pero, Juegos Olímpicos. ¿no? Es que cuando
4: llegas eh, con mayor favoritismo te termina siendo peor. Eh, eh, la hay, hay varias preguntas. La primera pregunta. Me, menos en la conferencia de prensa bien, donde no, no hubo, hubo preguntas. Eh, tuve que decirlo bien en, perá, pero ahora. Pará, ah. eh, Después lo podemos meter a
3: ver, a analizar desde el punto de vista periodístico si realmente se formuló una pregunta. Cosa que yo a veces siento gran empatía por aquellos periodistas ¿no? que no que,
4: preguntan. Que, que no, al final no, no, Le dicen, ¿y cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Pero no, no,
2: <risa> bueno, no, 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 hay ¿Sos yo, el no, <risa> no, no, lugar. <risa> no, 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 <risa> no, acá tengo que ser más juanchita que el propio Juanchi. Juanchi contesto largo, pero sí. hay una pregunta al final. No, a veces te puedes perder el hilo claro, A veces te puedes perder. Está el concepto perder. ahí, está el concepto dando vuelta. El, el periodista deportivo es loco por, por no hacer preguntas, por agarrar y decir, bueno, no, el, 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 el planteo de tal cosa este, decepcionante.
1: Vamos a escuchar.
2: Es? Vamos, a escuchar
3: ¿no? vamos a escuchar cómo fue la situación para. para, para... A ver cómo se. Uruguay cómo... perdió con Chile, ¿no? Esto después que Uruguay perdió con Chile. Pero dame el contexto, que casi no, chance Uruguay. Debe ser el peor, de... arranque, el peor arranque de torneo juvenil en mucho tiempo, este oh. Uruguay. Porque no, prácticamente... pero arranque no, porque arrancamos tan bien el primer tiempo contra, no, pero, contra Paraguay, no, pero después no, perdimos no, tan eso, mal. Pero es el peor arranque. Estoy o sea, siendo, o sea, siendo, estoy siendo o sea, irónico. Está siendo irónico. Pero. Y claramente, dos salidos, este.
0: No, es que no, no, no hicieron los otros dos
3: salidos dos partidos y ya estamos prácticamente eliminados claro. porque se, se tiene que dar una serie de resultados primero Uruguay tiene que ganar los dos partidos que le quedan contra Perú y Argentina y después encima se tiene que dar una serie de resultados eh, que bueno, no son improbables pero son difíciles, ¿no? por ejemplo, Argentina no puede ganar eh, el demás son varios mañana Argentina no claro. puede ganar mañana y Chile no puede sumar y después Chile no puede sumar ¿no? Y este, otra victoria uh -huh, Otra no, victoria está empatando, no, porque empatando, porque no complica sí. con otra victoria uh -huh. Pero sí puede empatar en la última fecha Que juega contra Paraguay claro. entonces La, 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 la. prioridad de Uruguay son Primero mañana tenés que ganarle a Perú Después tenés que apuntar a que Exista un empate entre Argentina Eso y Chile. sería lo mejor Eso sería lo más conveniente la Argentina sumaría 5, Chile sumaría 4 ¿ah? Y Uruguay si gana queda con tres y en la última fecha Paraguay juega con Chile y Uruguay juega con Argentina.
4: Eventualmente si Chile le ganase a Argentina ya dependería de que Paraguay le gane a Chile. Exacto. Y ahí no sé me imagino una diferencia de goles. Y por goles. Suponiendo que vos ganaste los dos partidos. Bueno, ta, esa es la situación en la que En está. este
5: momento Chile está con diferencia de goles
3: cero. Claro. y, y Uruguay, y Uruguay no. menos dos. Bueno, eh, esa es la situación el sábado de noche. Allí estaba Bielsa para esa conferencia de prensa y ahí estaba el periodista de Radio Oriental eh, y este fue
1: el, el entrevero que hubo entre ellos. A mí me da la sensación que usted está acá eh, sin querer estar acá en esta conferencia de prensa. Eh, e incluso me dio la sensación que previo al partido usted declaró sin querer hacer declaraciones, tal vez por protocolo. Eh, ...tratando de respetar la asociación uruguaya de fútbol y no generarle ninguna situación incómoda. Pero entiende usted eh, que la gente en Uruguay eh, quiere saber su visión de estos dos partidos... ...porque Uruguay tuvo muchas dificultades. Es más, eh, considero que hubo un montón de dificultades defensivas que entendemos que usted debió alertar antes, pero evidentemente no lo hizo y tal vez tiene la explicación de por qué no lo ve de la misma manera que lo vemos nosotros. Usted Mire, generalmente la, 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 ¿Cuál es la pregunta? Me, me dice eh, si la no, pregunta. Ahí voy a la pregunta. Pero no, porque usted generalmente hace conferencias de prensa donde deja muchas cosas, pero estas Bueno, dígame la pregunta y y no, no pierda do, el tiempo donde, donde nos está dejando la, lo que necesitamos, Dígame a ver. la pregunta. ¿Por, a ver. Qué, ¿Por qué le costó tanto mover el sector defensivo de Uruguay cuando Uruguay tuvo enormes dificultades? Bueno, estoy totalmente en desacuerdo a ver, con puede explicar? Su, estoy en desacuerdo. Si usted ve que, que tuvimos enormes dificultades defensivas, yo digo, no estoy de acuerdo. Hay otra pregunta. Sí, ¿podría profundizar un poquitito más ya sobre le digo, el rendimiento no es, de Uruguay en los dos partidos? Eh, el rendimiento es proporcional, a, eh, evidentemente eh, los resultados que merecimos no, lo, no los obtuvimos, eso lo ve un ciego. ¿Pero sobre la expresión futbolística es eso lo que nos va a decir? No, sí. Nada más... Le, le reitero, voy contestando las preguntas que usted me hace. Me gustaría que profundizara sobre las Dígame, de que, ¿cuál es la pregunta? Que nos analice los partidos de Uruguay, porque el otro día no estuvo y el de hoy, si es posible. Eh, ya, le digo, no obtuvimos los merecimientos que el trámite eh, hubiera ameritado. Profe, buenas noches.
2: Este Guillón para el diario bueno,
0: ring y ranga, ¿no? Este, claro, pues no había pregunta en ¿no? realidad.
3: el periodista cobrando será bien. Obviamente, eh, ya le había hecho idea porque había faltado una conferencia de prensa. Así que eh, venía con el, el LTA en, en, en la punta de la, de la lengua, ¿no? Y, y, esa, y, y eso lo, lo, lo expresa en el arranque de lo que iba a hacer su pregunta. Eso lo lleva a demorarse unos minutos para tratar de formular una pregunta. Eso ya lo molestó a Bielsa. Y allí Bielsa, bueno, dijo cuál es la pregunta, lo apuró y responde la pregunta de una manera extremadamente sucinta. Es más, creo que la pregunta que le termina haciendo, ni siquiera la responde Bielsa.
0: No, parece que me haga un análisis de los partidos, termina diciendo el
4: periodista. Antes le pregunta, ¿por qué le costó tanto no eh, hacer cambios y la, la parte defensiva no estaba funcionando bien? Y lo que le dice Bielsa es, yo no o sea, está partiendo una premisa, no lo dijo así, pero está partiendo una premisa que no comparto, y es que para mí la parte defensiva anduvo bien, o no hubo fallas ahí. Bueno, no sé qué partido vio Bielsa. ¿no? Bueno.
3: Contra Chile, eh, eh, si se quiere, se ajustó bastante todos los problemas de Uruguay contra Paraguay en la defensa, fueron un montón. El eh, partido contra
0: Paraguay. Sí, claro, sí. Y el malestar porque Bielsa no habló en el primer partido. Sí. ese era el, el la, la, la calentura original era, Bielsa no dio la cara en el primer partido, ahora perdemos de vuelta, estamos, está comprometida la chance de clasificar los juegos, te la tiro, el LTA que dice Juanchi, claro. y sea de paso, voy pensando mientras, ¿qué pregunta te quiero formular? Si sí. es, porque cuestionar el sistema defensivo no estaba formulado como pregunta. Al final la pregunta termina siendo que le hagan un análisis sobre los dos partidos. Eh, y esa muy sucintamente responde.
2: Yo siempre dije que el periodismo deportivo no era un periodismo real. Eh, sigo afirmándome en mis conceptos.
4: Pero les hago no, una pregunta no, a ustedes. No, es la opinión del programa. No,
2: no, no es la opinión del programa, es, es, es mía. Pero le, les hago una pregunta a ustedes. Que consumen eh, ese tipo de periodismo, que consumen fútbol, etcétera no aplica la misma regla del periodismo real al periodismo deportivo en estos casos en el sentido de que si vos vas a apretar a alguien con algo tenés que tener una, un, un buen material para apretar no, si vos vas a apretar a alguien, eh, editorializar de bueno, no estuviste en la conferencia pasada, y nosotros queremos saber, no sé qué. Tá, ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es ¿por qué costó la defensa? No te de acuerdo con qué costó la defensa. Siguiente pregunta. Bueno, y eh, cuál es tu análisis de los partidos, no sé qué. No, ahí lo que debería decir es, bueno, pero ¿cómo que no costó la defensa? Y tal cosa, ¿Estás ¿Y Fulano
3: a ¿Cómo preguntar a.? ¡Sí,
1: a, a tu, obvio!
2: Al,
3: y, al, al, a tu colega de radio. Obvio. Oriental?
2: ¿Y Fulano por qué lo pusiste acá? Y cuando nos comimos tal gol, por qué no pasó esto no sé qué, y en el partido Paraguay si vos entendés que no hubo ningún problema con la defensa por qué el resultado fue tal, no sé qué tenés que empezar a apretar con, con cosas concretas, si vos metiste la plancha, si después te, te mandan a tu casa y te preguntan siguiente pregunta tenés que insistir pero pero aparte, con, con buen material no, yo hubiera si metido, metido
3: la, la plancha más, este, más rápido bueno, por suerte vino a la conferencia. Así así ahora este, le podemos formular algunas preguntas sobre el funcionamiento del equipo. Ahí va, cortito, cortito. sin editorial. Eh, y ahí, pam, ahí le metes un, un, una, una o un par.
2: ¿viste? Primero agradecerle la sí. conferencia de prensa. Este, de luego un resultado. Lástima que el anterior no, no se pudo ver. Va, y ahí seis, Tuki. No editorial, cortito. Y después, cuando el loco te, se calienta y te dices, no te acuerdo, siguiente pregunta, fundamental es tu concepto de por qué es que hay problemas con la defensa. No, no diga, bueno, ta, entonces tu análisis de los partidos análisis no va a hacer nada. No sé, mi pregunta es, ¿no aplica lo mismo que en el periodismo real en ese caso? Yo lo que
4: entiendo es que muchas veces en el periodismo real, en, en las conferencias de prensa complicadas, también hay mucha, este, mucho disgusto con lo que son las preguntas de los periodistas. ¿Sí? No, no, Sin no duda, De parte nada. del público. ¿Eh? De parte Dale. del público. Sí, de parte del público. O la objeción que se puede hacer. Uno que no fue a la conferencia, ¿no? Mm. Sí, si no hiciste algo, no opines
1: no no, 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 lo, lo
4: que digo es que Si no pateaste una
2: pelota, no hable
4: de fútbol que Estamos hablando como del periodismo deportivo Como por fuera de, 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 del periodismo Y me da la impresión de que esa crítica Suena también sí, le para, para el periodismo generalista para todo, cuando, cuando, porque... hace, cuando hay algunas conferencias de prensa Que son delicadas ¿Eso? Sí, Para sí. el periodismo
0: cultural, para el periodismo uh -huh. político Para el periodismo deportivo ah, El periodismo deportivo.
4: cultural no tiene ese tipo de conferencias can... de prensa No, No, bueno
0: Está lleno de conferencias de prensa cuando,
4: no, no, ahora no. La, 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 la esa, cultura cada vez tiene menos lugar
0: exacto, eh, eso en, 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 en los espacios informativos. A, a esa Pero conferencia, antes en la conferencia de prensa, con cada artista grande que venía, en la conferencia de prensa se convocaba a todos. El artista por lo general, se ofuscaba con algunas de las preguntas, porque decía ¿Sí? que virtudes, sí. eres claro. Como aparte de un artista, entonces se podía dar dique de eh, pasa del dentro Jorge. Yo quiero uh n -huh. quiero No le caigas al deportivo esa, quiero hacer esa salvedad, yeah. me, 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 me pongo
3: Yo no, no estaba hablando en términos genéricos, estaba hablando de la situación.
2: Claro, en este caso concreto.
3: No, no, la crítica al periodismo deportivo en, en
0: general. Esta pregunta, yo qué sé, no fue una pregunta. No fue una pregunta. <risa> pero tiene que haber preguntas,
2: andá con una listita de no, preguntas. No, pregunta. no, pero por eso
0: generó lo que generó, me parece. Porque fue una, fue un, fue un intercambio incómodo que generó incomodidad. Ah, a bielsa. A bielsa. Un,
3: un bielsa mal malarriado y no, un, sí, peri
0: un periodista que venía caliente. Exactamente. Ah, y... Que en el fondo es lo que importa, en el fútbol. Lo que queremos es ese tipo de cosas no no quiero no meterme mucho al sistema que planteó Bielsa este eh, los cambios en el sistema que hizo de un partido a otro la verdad no eh, no lo pero que quieres son, son esa... muy
4: interesantes las conferencias sí, de placer, sí, sí, hizo, lo que pasa es que en un, un torneo en, así en en las sistema, no
3: las puede hacer eso ningún cambio en el sistema. no no bueno, te estoy diciendo o, con el, o contra Paraguay te estoy no. diciendo
4: en una circunstancia no. como estas no 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 hizo un cambio en el entretiempo contra Chile no cambió el sistema pa, es que no no, no no le prestaría tanta atención a un torneo preolímpico
3: eso es lo primero uh -huh. que tengo para eso
4: verdad. ¿No?
3: Eh, eh. y bueno un poco así ¿Eh? la verdad y la verdad no. la verdad serio
4: de, de esos layos mirás ahí de Cotele de, de, de Cotele co 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 no podés no podés sábado de noche estar mirando divino plan un sábado de noche partido ah. oh, 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 no, de noche, buen tío, verano la, la, de, de, la, sabes lo que me pasa? Es me pega mal la, la, las tribunas vacías
0: cierto de, hay, primero cierto una este, organización eh, Venezuela es un eh, país que eh, está, con, o sea, con, que está <risa> en una dictadura caminando al borde de una postergación electoral un año más es sé, para mí es parecido
2: el pachequismo, no sé
0: Viene José Carlos Maía en la Triste Central. ¿Qué día? que eh, eh, día? El, el referente que tiene Asamblea de Uruguay hoy día, ¿no? Eh, que dijo que an, ante la digamos ratificación de la proscripción de la candidata Machado en las elecciones que... Corina Machado. Corina Machado, que Nicolás Maduro se comprometió a realizar en el segundo semestre de este año, bueno, se ratificó su imposibilidad de participar en actos electorales por 15 años, como lo, lo había dicho en su momento, la, 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 la justicia sí, El Tribunal venezolana. Supremo de Justicia. Eh, exactamente. Entonces ahora. Y, y aparte que Maduro ya dijo que este está pendiendo no, un hilo la, el acuerdo de Noruega de Noruega te porque. Fuiste. Te fuiste, estamos hablando de fútbol. No, voy a llegar al fútbol. Voy a llegar al fútbol. Entonces, lo que supuestamente iba a ser un segundo semestre de renacer democrático en Venezuela. ¿No? Y uno podía quizás Pero palparlo. A, 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 me, una, a menos que
4: digas que la CONMEBOL está menos corrompida que el gobierno de Maduro, estás haciendo un camino a la risa. Yo digo que la, la, la organización
0: de este preolímpico por parte de Venezuela es análogo a, a las pocas ganas de, de realizar unas elecciones en el segundo semestre de este año. Miro la, las imágenes y me sacan las ganas de mirar. Más allá de que esté, no sé, aunque esté Messi en la cancha, el, el, el entorno,
3: el contexto, me da tan 93 que, Bueno, taz, Pero nada, si Uruguay ¿no? hubiera ganado eh, 3-0-3-0, su primeros dos partidos, estarías totalmente eh, motivado. Ya estarías pensado ¡ah, oh, qué lindo juego Uruguay eh, el Estaría Marte matizando contra... lo que. Venezuela ¿Eh? es una
0: dictadura. ¿Eh? Estaría matizando <risa> que Venezuela es una dictadura en este momento. Qué bien que organizan los venezolanos,
3: se nota que están cambiando. Una democracia bueno, diferente de palabras. La dictadura so organiza muy buenos mundiales los ganan a veces. sí, los organizan, los ganan a veces. Sí,
4: sí.
3: <risa> ¿Ustedes este están del lado
0: de la teoría de que Argentina ganó el mundial arreglado por la dictadura?
3: ¿A Perú? ¿A Perú? ¿Pero no tocaron a, pero, lo, a los peruanos? Lo, lo tocaron, sí, que no lo tocaron, pero lo retocaron. Ah, pero eso pero lo puede tocar de una democracia. Tenía que hacerle cuatro goles para, no para, que, para clasificar ellos de que no... Hubo clas... de todo ese, ese partido. Mm. Bajó Videla. Bajó Videla. Al, al se dice. Ah, bueno, pará, no, Yo tenía se como, dice. como un hecho que había bajado Videla. Hace... Hace un tiempo leí un libro sobre todo ese es un libro cortito sobre ese aspecto que se llama este ¿Cómo afanamos a los peruanos? escrito por un argentino <risa> ¿Ese es eh, un argentino? ¿Ese es el nombre? ¿Eh? ¿Un argentino? <risa> sí. ah, Carlos No, en realidad se llama Unar Argentino Unar Argentino sí, un ar un ar ar sí, eh, ¿Cómo afanamos los, a los peruanos en el 78? perdón uh
4: -huh. eh, La bajada de, de, de Videla de, de la bajada, ¿no? El prólogo escrito <risa> <Sí>. por Videla <risa>
3: Eh... Y, y sí da bueno pero estamos yendo a Bielsa ¿no? no, el, no tenemos... el dato de color es que al vestuario entraron Videla y Kissinger claro se, se ah, habla pues. que estaba Kissinger no, ahí.
0: para Kissinger lo ponen en todas
3: estamos... que, y no terminó desde no timor
4: creo. oriental sapo testimonio de una selección peruana agredida se llama <ríe> <Lo libró.
2: ríe> sí. no, no, hay una no nota en el portal de Tn sí. que dice la historia de la noche en la que Videla y Kissinger entraron al vestuario sí. no lo pone en duda no, bueno... Estoy pero... leyendo una de Teice Sports que te, se titula, ¿no? A 45 años del sospechoso 6 a 0 de la selección argentina Pero de sospechoso. Con Videla en ¿no? Vestuarios, el antes y el después. Claro,
3: pero mira, se habla siempre que el golero peruano, no me acuerdo el nombre ahora... Estaba retocado y que bueno, y después años año después se habló de que ese partido, y muchos jugadores peruanos estuvieron ahí, después años año después confesaron que había, sí. o sea, estaba
2: todo raro. La nota de Teise dice, ¿no? Jorge Rafael Videla, de acuerdo a los testimonios de los futbolistas peruanos, ingresó al vestuario visitante del gigante de Arroyito poco antes del inicio del encuentro. La, 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 la. Lo hizo acompañado de Henry Kissinger, ex secretario de Estado de Estados Pero, Unidos. Jorge. La, 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 la. O sea, fue primero al vestuario sí, peruano y sí, después sí, al argentino. Se
3: hacían de, 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 de desaparecer de a miles de personas. Imagínate si no iban a ir a apretar a Perú, que ya estaba eliminado en un mundial que Argentina podía quedar afuera de su mundial y en su lugar jugar las finales, porque tú pensando una cosa, si eso fue clasificación directa a la final no una unas semifinales, entre medio, perdón eh, o sea que Argentina en lugar de Argentina podría salir campeón Brasil ya está
5: eh,
3: organizaste tu, el primer mundial en Argentina con la posibilidad de que de que eh, Brasil este, salía campeón, Argentina tenía que hacer cuatro goles a Perú porque la, la diferencia de goles que tenían en el grupo que integraban Argentina Brasil Perú eh, y Brasil estaba cómodo y Perú era un buen equipo ahí entra que era era una era, era, una, era una, una, una época donde Perú tuvo buenos equipos Ese que clasificó 78 es el que nos eliminó este con Teófilo Cubillas es el que nos eliminó nosotros en el centenario para el mundial del 82 claro era un buen equipo peruano se comió 6 Pará, para bueno, el, el, el golero parece Ramón Quiroga
5: Ramón, Ramón Quiroga, Quiroga
3: parece pare, o sea vos, vos ves todas las incidencias de Ramón Quiroga eh, eh, no, eh, la han dejado pasar lo fueron a buscar a Ramón Quiroga este eh, a
0: fines del año pasado ese partido lo volví a ver diez veces tengo la conciencia tranquila
3: dice que pero sí, la conciencia tranquila las sí, de la eh, 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 el ano estaba eh, todo, bueno, bueno, todo eh, lleno de, de dijo, dice de que entendible eh, entendible no agarré
0: una pero no me vendí no se cagó no agarré una pero no me vendí
3: ah bueno eh, una frase muy jodida ¿eh? no agarré una no me vendí mm. justo tuviste una noche nefasta cuando Argentina mm.
2: necesitaba ganar una bomba por lo visto otro testimonio la presencia de Videla fue terrible algunos acaso intimidados dejaron de cambiarse para escucharlo yo con más experiencia seguí en lo mío detrás de una pared apenas lo oí a hablar no quería que nada interrumpiera mi concentración Reveló tiempo después Juan Carlos, ¿cómo se pronuncia esto? Oblitas, ¿oblitas? Oblitas, no. oblitas, oblitas, delantero de la blanquirroja que se preparaba. Bla, 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 bla. Otro buen jugador. Bueno, eh, ojo. Ta, una eh... vez adentro, la cabeza de la junta militar les leyó a los peruanos un texto acerca de la hermandad importante entre las dos naciones, ambas bajo una dictadura militar. Sin ir más lejos, el jefe de la delegación era el hijo del presidente de facto peruano. Mm. Francisco Morales Bermúdez todo dentro de la órbita del plan Cóndor añade Teis Sports como para ponerle el moño a, ¿no? a todo el, toda la toda Hay teoría. que ver
0: el juez francés que
3: Pitos tocó en esto ¿eh? porque el, el propio Quiroga pero, pero no de tocar Pitos y se dejaron de hacer seis goles
0: no, porque hay uno que
3: según bueno, el propio Quiroga seis goles, no, porque en realidad, digo, Argentina lo no podía perfectamente met... o sea ganarle a Perú Bien, y inclusive por, por por diferencia Raro fue que se ganó con la tranquilidad de un 6 a 0, ¿no? Sí,
0: hicimos muchos cambios de un encuentro al otro y contábamos con un plantel reducido Esas cosas pasan y fue un partido raro Sagró mucho por el resultado final, pero tengo la conciencia tranquila de que nada raro hubo Si no, no ah,
3: viviría en ¿cómo, Lima
4: como como nada raro? Un 6 a 0 es rarísimo ¿verdad? Bueno, pero de lo deportivo
3: de Uruguay y se, se comió C contra Dinamarca y. Y ahí fue raro, lo recordamos hasta el día sí, de Sí, pero digo no, 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 no entró Videra al vestuario. Eh, ah, no. eh,
0: existe una versión que indica que antes del encuentro estuvieron Jorge Videra y Eduardo Macera en el vestuario
3: de Perú. ¿Es cierto? cada vez se agrega más, más gente ahí. <risa> bueno
0: <risa>
2: no, la teoría es cierto que le van
4: añadiendo claro porque se claro, no parece Kissinger sí, parece pero es macera, pero macera igual no, suena no, más más, más verosímil que Kissinger sí, pero bueno,
3: pues. da, va, va, de la junta va el, el, de, la, el de la armada y, y el, el más futbolero chai. sí ¿no? y el <risa> más futbolero ninguno tenía pinta de futbolero
0: bueno, ellos sí, iban siempre a los vestuarios, ahora sucede lo mismo, pero en los partidos de Copa Libertadores el presidente del país visita la cancha y los vestuarios, en mi época iban a ver la camiseta con la que íbamos a jugar, era largo el vestuario visitante, no tengo la menor idea de a qué fueron, yo no los vi, eso sí, no creo que hayan ido a otra cosa que no sea para ver la camiseta que íbamos a utilizar.
3: Vidriosa declaración de Quiroga acá. Le pidieron que no juegue aquel encuentro por ser argentino. Es la que veníamos usando en todo el Mundial, sí, bueno. la camiseta. Es una blanca con una franja este, en diagonal roja. Sí, bueno, ahí Quiroga se, se mantiene en, en,
0: en que tuvo una mala, una mala tarde-noche y que por eso se comió seis, que algún gol pudo haber sido en offside y eso en todo caso fue culpa del juez francés y que tenían un, un plantel corto. Y por eso este, no podían hacer muchos cambios. Bueno, pero Venezuela
3: no va a clasificar a los Juegos Olímpicos de París. ¡No! No va a clasificar. Y Uruguay tampoco. ¿Y Uruguay, tampoco? <risa> Uruguay tampoco. Salvo que se den los lo, lo vericuetos este, resultados que, que mencionaron. Eh, bueno, eh, eso en, en las apuestas habrá que ver qué dice Morena Beltrán, pero en las apuestas... Eh... <risa> Uruguay paga poco, ¿no? Este... Y bueno, en este momento sí Perdón, paga mucho Paga mucho Paga mucho para... Sí. Para, 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 para clasificar Para clasificar, claro estimula poco
0: Bueno, Morena Beltrán, Ese era otro tema que teníamos arriba de, de la mesa Segundo loco, ¿no? sapo Vamos segundo, a hacer una bloque, tandita segundo, Y después este, vamos a escuchar eh, Vamos a hablar un poco de ese tema
2: Te meto una, proba una sí. pequeña probadita ¿Está mal? ¿Y ¿Cuál es su línea ética? A muchos la van a, la van a encontrar este, después de la tanda ¿Cuál es la línea ética De un comunicador, de una figura pública A la hora de promocionar cosas? no? ¿Le pierden el respeto A algún comunicador, a alguna figura Pública por promocionar Determinados productos? Aunque vos sepas Que claramente hay alguien que le está pagando Para que diga eso Para algunos es el tema De las casas de apuestas, por ejemplo ¿No? Uh -huh. O las páginas donde se hacen apuestas Mejor dicho, que son como más internacionales Que no siempre están está regulada por el Estado y que son como cosas más internacionales para otros, habrá pero, quien te dice si promociona el alcohol ya lo odio, si promociona eh, el juego si promociona eh, los préstamos ¿no? ¿cuál es la línea ética ahí? en Argentina se dio un caso interesante que podemos analizar sí, pero
0: que tiene la particularidad que a, a los a los demás periodistas no los hayan censurado ah, los hayan es, acosado. es un caso de,
3: es? de Machi bueno, algunos dicen que es
0: un caso de Machi algunos. Machirulismo. Machirulismo. Música. Voy con música, ¿no? Eh, vi Anatomía de una Caída. La película francesa nominada a varios premios Óscar. ¿Qué, ¿Qué, qué plataforma? Plataforma. <risa> la plataforma. <risa> Preguntadle
2: a mi... Sapo qué plataforma
0: es. Está ¿no? en el cine, la pueden ver. por, por cine. favor. ¿Qué ah, fue? el, el cine.
2: Está en el cine. Ah, ¿a qué sala? Sala... Camacuá, sí, dale. La sala es terrible, ¿no? ¿Dónde
0: veo las películas? Y bueno, yo... ¿Importa? Sí,
3: eh, nadie te dijo nada, Jack Sparrow, tranquilo Por eso
0: Yo lo que sí hago es recomendarles buenas películas Y, uh -huh. y les re recomiendo ¿Y el, el
4: lorito que tenés arriba del hombro también sí. recomienda películas?
2: Sí,
3: ese sí, ese es el que la baja
2: ¿La viste solo o el resto de la tripulación del Perla Negra? Necesitamos contigo? comprar un, un disco duro externo Porque con esto
3: ya lo tenemos lleno
0: ¿Pero por qué? ¿Por qué hacen estos chistes tan... Infantiles, cuando la película se puede ver en el cine hoy ¿eh? día. Vaya, ¿eh? Al pero cine,
4: a ver, ¿cómo haces para comprar la entrada con ese garfio? <risa> sí. Ah, pará,
0: vos, ¿qué ¿Una persona con una mano sola no puede hacer nada? Pero ya hace el pop en esa no mano es, no,
3: Se, se le pincha el vaso de coca. O sea, se
0: refresca. ¿no? <risa> es como una cosa, <risa> sí. Anatomía una, una, caída. Joya,
2: una joya de séptimo arte Bueno, ah, ¿está
0: bueno. O no? Está o, no? Está, o no? Es una buena película. Se bueno. trata de. Eh, muy rápido, ¿no? Es eh, una mujer, escritora alemana, casada con un profesor... ¿Es una película francesa? ...de sí. literatura, sí, Bien. con aspiraciones a ser escritor, que tiene un hijo ciego, viven en los Alpes franceses, el esposo muere, cae del de, eh, tercer piso de la casa. La mujer es sospechada de haberlo asesinado. Lindo, ya me interesa. Y a partir de ahí se sucede el juicio, y en la película es el juicio. Con los ah, testimonios.
2: Es una
3: película de tribunales. Es una película de tribunales claro, de la buena. Me encanta, me encanta las películas. Las buenas.
2: Es como la historia real de, de StarCase, ¿no? El documental famoso de True Crime, ¿no? Mm. Pero con los géneros cambiados. No, no, no tenía la referencia. Porque... Hay un caso real, mm. muy conocido, Sapo, que es un escritor que tiene una esposa. Su esposa, en realidad, es la que tiene la plata, si querés ponerlo así. Es una loca que trabaja. Mm. Este Es una empresaria, en fin. Él es un tipo que es un escritor. Se dedica a escribir novelas de ficción. Y un día aparece muerta, se cayó de una escalera. Y arrancó un juicio, ¿no? Pero un principio, todo bien, parecía que era un accidente, etcétera. La policía tiene sus dudas, no le creen la versión del loco de que se cayó la mujer. Van a juicio, y en el juicio descubren que la ex de él, uh -huh. o sea, la, la esposa anterior que había tenido... ¿Sí? También murió de una caída de un escalón. ¡Ay,
0: qué linda! Esto está. es una historia real. Bueno, pero esto no. no la, la historia,
2: por lo pronto, no deriva
3: hacia ahí, hacia ese desenlace.
2: Hay un documental muy bueno, no sé si, se llama The Staircase. Bueno, pero. No ah, sé si está Netflix ah, eh, en Netflix, en HBO. En algo
3: tiene que haber inspirado ese caso, quizás, esta historia. ¿no? Es muy Puede parecido, ser. ¿no? Sí, este, en este caso, la mujer es la escritora, el hombre
0: es el profesor de literatura con aspiraciones de ser escritor, pero trancado. Eh, nada, está muy buena la película. Pero arranca, arranca con, con. ¿Viste la primera canción que te pasé, Alvin? Arranca con esta música, que esta música termina siendo como un leitmotiv. A ver si reconocen qué canción es. Es una versión. De una P. Canción. P.
2: de 50 Cent.
0: Exacto. Y ya, ya cuando arranca con esta versión, ya entras en el túnel de, de la película. Eh, de hecho, se repite en muchas ocasiones la canción porque tienen que hacer una suerte de reconstrucción de la escena del crimen, y estaba la música al palo. Esta canción al palo, cuando se dio, se dio el diálogo previo a la muerte de, del esposo. Pimp, pimp, seguramente esté en este momento teniendo un millón extra de reproducciones gracias a la anatomía de una caída. Vamos a escuchar, no esta versión que te vuelve loco, sino la original, la de 50 Cent.
5: Fácil desviarse. Estás
0: pensando en qué cenar? Disfruta el día y la noche. Pedí sin pensar en pedido ya. Pedí esta promo de Burger King que incluye hamburguesa, doble queso bacon más papas fritas grandes por 250 pesos, solo por pedido ya. Siguieron el, el proceso de la ejecución de Kenneth Eugene Smith. No, 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 no.
2: Algo, algo leí, pero sí. no seguí el proceso de ejecución.
0: No seguí el proceso de ejecución. No, bueno, soy un sádico, sapo. no bueno porque era, digamos, fue en Alabama, Estados Unidos, una persona que había cometido hace décadas un crimen. Y... Un homicidio, supongo, un crimen cualquiera. Sí, un crimen, un homicidio, exactamente. No. Había asesinado a una persona. Un delito, está bien. Sí, había asesinado a, a un predicador a fines de los años 80. Mira. Perdón, la esposa, un predicador. Ah. La esposa, un predicador. Y, y lo habían condenado justamente a eh, la pena de muerte y le iban a dar una inyección letal. Esto sucedió en 2022. Estaba en el patíbulo. Fueron a darle inyección letal. No le encontraron las venas. Ah, oh, eran alienígenas. No le encontraron venas. Lo tuvieron cuatro horas atados a la, atado a la camilla y como no le encontraron la vena lo mandaron de vuelta para atrás.
3: ¿Cómo no le encontraba la, <risa> vera, <risa> la ¿Quién, vena? ¿Quién fue a darle la inyección letal?
4: un juez ¿Eh? no, no, no era el enfermero era el juez que se le iba a dar. Sí, la... eh, entonces bueno no locura, se le encuentra la vena qué locura, qué locura esa situación una
0: situación absolutamente demencial no una persona que ya está esperando el momento de su muerte le buscan le buscan le buscan le, lo, lo, le ponen la clásica ¿viste? cinta alrededor del de brazo para no parecía bueno vuelta para atrás había que encontrar otra forma de este procurarle la muerte y ahí apareció la alternativa que por primera vez aplicó en este caso de eh, la hipoxia de nitrógeno. Asfixia con nitrógeno. Eh, esto sucedió la semana pasada. Fue jueves. Y acudieron cinco periodistas a la, a la Cámara de Ejecución para que fueran testigos de este nueva, esta nueva metodología. Y también estaba... Eh, en las familiares de eh, la víctima también que podían ver el, el proceso describieron de 2 a 4 minutos de convulsiones y 5 minutos de respiración fuerte y contaron que Smith dijo esta noche dijo esto antes de morir
3: mientras convulsionaba no se ve que es, no es un método muy no, eficiente no
0: porque la crítica no, de fondo
4: era está, es la, van a aplicar una una metodología la o sea, la, absolutamente la
3: horca es una tecnología <risa> bastante más este eh, menos dura que la, la, la hipoxia por nitrógeno. Bueno, este, esta era la gran crítica en la previa. Na, na,
0: no se había probado nunca... Pasó la horca y dijo, qué salvajes. <risa> Decía, no, no, esto es, una, es
4: una, un método... O sea, no, no sé si la horca, pero que la guillotina, <risa> seguro. Bueno, pues es la... ¿Cuatro la... minutos de convulsiones? La horca, eh,
3: también. Sí, sí,
4: está bien. Esa es la, la pregunta a no, que...
3: Que te, a no ser que te ahorque el verdugo que ahorcó a los nazis después del juicio de Nuremberg, que... No, la, la dejó muy la dejó este muy corta a la, a horca, la entonces este muchos de ellos murieron por asfixia también, estuvieron eh, colgados este ahí en el proceso de, en que se asfixiaban durante 15 minutos en algunos
2: casos. En teoría por sí. eso es que se prohíbe la, ¿no? la muerte por ahorcamiento, porque hay veces que la horca no te termina, ¿no? Bueno, de, pero de que, quebrar el cuello si y... tenés un mal
3: verdugo, ¿no? porque, o una mala infraestructura. No, tenés que pues... calcular, calcular la caída, la soga. Sí. Los que mm. saben, saben y los que no, no. Claro, el problema es el... ser tocó el, un incompetente, que... como, como, como el enfermero el, que entró lo, a, y no, no encontraba la vena.
2: No sí. La sí, igual ah, ese episodio me llevó, igual a un agujero de conejo, sapo, como, como dicen por ahí. Uh -huh. ¿Ustedes sabían que en 2018 eh, en Estados Unidos se ejecutó a alguien por silla eléctrica? Yo leí ese dato y que se. Se mantiene, se
3: mantiene todavía.
2: Lo que pasa es que hay una discusión muy fuerte sobre la inyección letal. Con la inyección letal. Tiene, to, tiene, Primero que nada, Juanchi, capaz que vos lo, lo tenés más claro esto, ¿no? La inyección letal tiene un trasfondo bastante jodido. Y es que la, la Segunda Guerra Mundial y experimentos nazis. Tiene mucho que ver con eso. Buscar un método, entre to, comillas, más to, todo humano. Viene ahí, al final. Y, y lo es. que pasa es que busca, buscar un método más humano de ejecución de personas, ¿no? Sí, ¿Cuál? eso
3: fue lo que pensó el propio Himmler.
2: Y bueno, la idea era. Y, eh, a, que,
3: y ahí llegaron al, al ciclón B. O sea, eh, entendían. No sé si. Eh, eso eh, o sea, Hoy no se usa
2: eso, no, no, pero no, no. ese trabajo que hicieron los nazis buscando sí, sí, de, ese método de ejecución... La, 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 la manera se sentó más... Las bases. sentó las bases. Bueno, sí, ahora siento, sí. Probablemente
3: eh, ahora es buscando el lado más humanitario, antes era buscado, buscando el lado más eficiente en el caso... Bueno, de los en, la, nazis. en las semanas
0: previas a esta ejecución, cuando se sabía que iban a probar este nuevo método, en los programas de televisión, en las revistas, una de las preguntas, Gancho, era... ¿Cuál es el método más este humanitario para matar a alguien? no? Este, en el entendido, que supuestamente la disección letal era el método que se había encontrado que era más humano. Vos decías, bueno, la menos violento. Menos violento, sí, que, que les genera menos dolor a.
2: Claro, bueno, ¿no? a eso
3: me refiero.
0: Pero sí. hay,
2: hay, que ver bien, hay, hay, hay que ver bien en qué estado y qué tipo de inyección. La inyección letal no es una inyección. En realidad, en principio te dan una inyección que, que digamos que te seda, que te duerme, y, y después, después hay otra. otra que te induce a un paro cardiorrespiratorio que es el que te termina matando. Hay otras que tienen otro, otro tipo de cosas. Hay, hay dos problemas, que ahora sabes, me imagino que te metrás con eso, ¿no? Problema número uno: que ha habido casos de gente que la primera, la de la sedación, no le funcionó del todo bien. Entonces, y esa es una muerte jodidísima de que es que vos físicamente estás paralizado, no te puedes mover, no puedes hacer nada, pero estás consciente y percibís cómo te está dando un infarto y estás pues dejando de respirar y te morís en la peor de las agonías. Eso es. Claro. o sea, físicamente vos no ves nada, el que ve la ejecución está viendo que transcurre todo bien en teoría, pero la persona que está siendo asesinada así, es horrible dame un balazo en la cabeza bueno, es lo que es lo que diría uh -huh. alguno el segundo problema es que los compuestos que se usan para la inyección letal, son a veces muy difíciles de conseguir, porque la, la, las empresas que lo podrían hacer muchas dicen, che, yo no quiero tener nada que ver con esto porque está, estamos haciendo algo medio cuestionable, la verdad que me, me quiero bajar un poco de ese barco y, y un poco fue lo que pasó en ese caso, Sapo. O no, que, que era muy difícil encontrar. ¿La inyección letal en, en, en ese estado o algo así? era No, lo, bueno, ¿no?
0: en el caso de la, lo que te decía. En Alabama. No, en Alabama no pudieron encontrar la vena. Y pasaron eh, a buscar Sí, sí, claro. No pudieron, no, es, y, es absurdo. Es no absolutamente absurdo. Una, una
4: vena. O sea, sí.
3: alguien la encuentra, la vena. Estuvieron
4: cuatro no, no, horas. O sea, están horas. ahí
3: las venas. No se a lugar. Sí, sí, lugar. O sea, fueron sí, o
4: sea, sí, sea, Si no tenía venas, era un caso de estudio que merecía vivir para estudiarlo. Lo tuvieron
0: cuatro horas en la camilla, no le encontraban las venas, lo mandaron para atrás. Ahí apareció la alternativa de la hipoxia de nitrógeno. La justicia le dio el visto bueno y entonces dijimos, ah, Tiene que haber testigos, que haya cinco periodistas para que atestiguen que esta es un, una, una metodología humanitaria. Estaban los abogados de, del ejecutado, de Smith, estaban los hijos de Smith y también los hijos de la víctima. O sea, estaban todos ahí presentes viendo el momento en que le aplicaban... Es un el plan, plan familiar. Poner. Bueno, ¿y qué dijeron los testigos? O sea, y voy a la descripción de lo que sucedió, ¿no? Eh, dijeron que estuvo de dos a cuatro minutos con convulsiones y cinco minutos de respiración fuerte y
3: contaron que Smith bueno, dijo... Lo que pasa así, es que si no tenía venas, ¿cómo <risa> hacía todo eso para llegar al, ¿no? a los pulmones?
0: ¿Cómo oxigenaba
2: ¿sabes? la sangre? <risa> claro, ¿no? Este hombre no tenía venas. Entonces, ah, ¿Qué, qué, verdad,
0: dijo, madre,
4: ¿qué madre? dijo en ese momento de, de agonía? Dijo, por favor. no,
0: en la previa, cuando estaban por este, digamos, prender, digamos, prender el, 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 el nitrógeno, dijo... Esta noche Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás. Gracias por apoyarme, los quiero a todos. Y ahí empezó a fluir el gas, miró a su esposa, que estaba ahí también presente... Y le dijo, te amo. Y ahí empezó a convulsionar, a tener esa respiración pesada, tuvo casi 10 minutos... En ese estado hasta que murió. Está para pasamos a 10 ahora. Eh, bueno, cua son 5 eh, minutos de represión fuerte. En cualquier momento dos a cuatro era, minutos de convulsiones. era un vampiro que todavía no murió. Tenés una etapa de represión fuerte y después las convulsiones y después la muerte, ¿no? Que uno de los periodistas, Lee Hetpeth, dijo, He asistido a 5 ejecuciones y nunca había visto a un recluso condenado revolverse de la forma en que Kenneth Smith reaccionó al gas nitrógeno. ¿no? Para los que le dan para adelante a esta metodología es alternativa Es una, una
3: locura uh -huh. Hablaron los Estaron hijos Por la opción de gasearlo básicamente.
0: Hablaron los hijos de la víctima Mike y Chuck, y Mike, hablar... y Chuck. Mike y Chuck Hablaron con la... Parecen hablar... hasta inventados los nombres <risa> ¿no? Mike y Chuck Senneth mm. Nada de lo que ha
3: sucedido hoy nos devolverá eh, a mamá Eso dijo Mike Dijo Mike, sí. bien Y Mike. Chuck dijo, la he pasado bárbaro Ha sí. sido un espectáculo eh, digno de lo que habíamos imaginado. Bueno... La no, cuarta no. vez que se revolcó en el piso, sentí una tentación muy fuerte de reírme. Se,
0: se, se llamó Silencio. ¿Quién? Eh, Chuck. No habló. No. El que habló fue Mike.
2: Estaba todavía conmocionado, ¿no? Distinto fue el caso del último que murió en la silla eléctrica, que les contaba que 2018, ¿no? Básicamente le dieron a elegir qué preferís, si preferís la inyección letal o la silla eléctrica. Buenas opciones. Primero intentó apelar a, a que era un castigo cruel e inhumano obligarlo a elegir a él, mm. cuál, cual agarrar.
3: Que tire una moneda.
2: No caminó y terminó terminó optando por la, por la silla eléctrica porque le parecía que va a ser más rápido e indoloro. Y hay una discusión de si no es mejor la silla eléctrica que la inyección letal. Pero sus últimas palabras fueron distintas a este otro que le dijo: Te amo, la mujer. Simplemente dijo: Let's rock.
3: Está ah, bien. Actitud. <risa> Actitud. Y si eligió la silla
2: eléctrica, no esperaba. Sí, menos. Let's rock.
0: Bueno. A ver. Está la etapa de Ray de Lightning de Metallica para atestiguarlo. Y ¿no? bueno, Porque... sí. Eh, Famosas
2: últimas palabras, como dicen por ahí, ¿no?
0: Eh, pa parece que hubo una, un pedido de aplazar la ejecución que el Tribunal Supremo denegó. Se llevaron a Smith en una furgoneta con destino al penal de Holman, en la localidad de Atmore, para asistir a los últimos momentos del condenado. Una vez adentro, vieron cómo los funcionarios de prisiones le colocaban una máscara hermética y cómo abandonaban después la habitación para dejarlo a solas con su confesor, el reverendo Jeff Hood. Sigue pasando eso, ¿no? si sí, lo siglo XXI entra eh, eh, un cura, un reverendo, este, para tener las últimas palabras con el ejecutado.
2: Nunca vieron... Se, me parece que no tienen TikTok ustedes, ¿no? Pero... Capaz que yo soy muy morboso. La película Después, de
3: Susan Sarandon pensé que ibas a decir, pero te fuiste a No, TikTok. no, se no. Se llamaba...
2: Con John Penn. Sí, sí, sí. bueno. Peliculón, no me acuerdo del nombre.
3: Eh...
2: Bueno, un poco. Ya vas a decir? TikTok, ¿qué eh, pasó? Capaz que soy yo que soy muy morboso y me, me interesa mucho el tema de, la, de las ejecuciones. ¿Hay uno en TikTok? ¿Sigue existiendo lo de que venga el cura este, a darte tus, últimas, tus últimos ritos? También existe la tradición de la última cena. Seguís teniendo sí. la posibilidad de pedir este, vos lo que quieras. Sí. Y hay uno en TikTok que lo que ha hecho es reseñar las últimas cenas de los distintos presos e imitarlas y comer sus últimas cenas y ver qué tal están. Bueno, el, 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 un el, buen
3: restaurante. El, 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 la comida final. El final de la, de la crónica del
0: país
2: sí, de, si de menú Madrid,
3: sea, viste, este, vas actualizando los menús con lo, con lo mm. que eligen los condenados a muerte. Vos sabés que de sí, todo qué, igual, ¿no? Qué, qué,
4: ¿Qué sentís en el momento que estás comiendo la última Comida de un ejecutado, de un sentenciado a muerte. Gente? Si es esa
3: rica, sentís un placer bárbaro Sí, eh, lo no, ponen te, la ponen en preguntarle al sentenciado a muerte cómo le, cómo le cae esa comida.
4: Hay gente que... ¿Vos qué niño? comerías?
2: Bueno. Yo comería Livianito. No. Ah, ¿Por ¿sí? qué Livianito? Ah, oh, porque te va a quedar mal. Hay, hay algunos que comer. son de la escuela Livianito, que piden ah. ponerle una fruta, ponele o algo así.
3: Imagínate, te pones unos ñoquis a la carruz. Y de ahí hasta que te ejecutan, estás todo trancado porque está porque, porque, por la situación bueno, no sé ¿Sí? vos qué pedirías también
2: hay gente que pide mucha chatarra tipo, claro pide, pide, hay gente que pide mucha Jorge.
3: chatarra me me ¿vos Jorge?
2: yo creo que pediría eh, pediría muchas cosas porque viste que podés pedir todo lo que quieras pediría todo lo que quieras sí, pediría, ah. sí, pediría sushi pediría asado
3: una tapa, una, un tapeo diría
2: y pediría sí. arroz con atún y pediría helado.
3: ¿Arroz con atún? Sí. Mira, pero sí. Me, pediste sushi porque pediste ¿Qué arroz con atún, que raro.
2: que el arroz con atún y mayonesa me gusta mucho.
3: <risa>
0: ¿Un rol de, de arroz con no, atún? No, no, no quiero Para, un roll, quiero
3: un bowl con arroz
2: con atún y mayonesa. Y después pues de ese
3: banquete, sí. elegís la inyección
2: o la silla eléctrica. Es difícil esa decisión. Es difícil. Yo creo que no, el nitrógeno no es, no es bueno. Yo creo bueno, que, yo creo que el nitrógeno, descartazo. <risa> a Smith
0: le dieron la posibilidad de elegir entre dar el la vuelta de la inyección letal o ir por el nitrógeno. Y dijo, no, después de que pasé la otra vuelta. Sí, parla, no, a a, a, a mí no me van a tener cuatro horas. termino <risa> con en, esto. ¿no? En la sala claro, de espera, ¿no? Y y termino, y, pero para y, y terminó eligiendo la, la hipoxia por nitrógeno. Pero Smith empleó sus últimas horas. En despedirse de su esposa y de sus familiares y en pedir un último almuerzo, Jorge. Está, ¿qué pidió? ¿Qué pidió? ¿Chuleta? ¿Cuál es la traducción de, 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 del, del español castizo al español rioplatense de chuleta? ¿Un churrasco? Una costilla. Una costilla es chuleta, croquetas de patata y huevos. Bueno, patata. encargado a la cadena de comida rápida Waffle House.
2: Ah, te,
4: puedes elegir y, lo que quieres Sí,
2: puedes, puedes pedir lugares específicos. ¿Qué, qué, qué, es, ¿qué? Es, es,
4: es absolutamente contradictorio no, es que le permitas un último ah, deseo okay. así, tipo lo que quieras. Antes de matar.
2: Ha habido casos donde piden cosas que no se pueden conseguir.
4: No, les bueno, está, yo supongo que está, quiero está, no. que venga
2: Malman a cocinarme acá. No, no, está. Que cuelgue de la pieza
3: este, esos pollos que cuele ahí de, la, de los barrotes. Los de fuego. Te ¿no? conseguimos ¿no? un
4: churrasquito, Juancho. Una, una carne macerada a 14 años, ¿no? Ganando tiempo. Te conseguimos. <risa> te conseguimos a Nilsson de Masterchef, Juan nah,
2: Bueno, bueno vale. mátenme ahora ya porque sí, Pero traigamos un chef, por favor.
3: Alguien que me cocine acá. Quiero, ver lo que, quiero verlo cocinar. ¿Mm? Y que me preste un cuchillo. Si existiera la pena de muerte, que acá está bien abolida, este, en el caso uruguayo debería ser que te dejen hacer un último asadito, ¿no?
4: Que te presten el parrillero de, eh, el, de la cárcel. que te presten el parrillero y hacer un último asadito. Y sí, creo que es lo, lo, lo único no, de lo que eh, se podría lo que correspondería
3: eh, en materia ur uruguaya de pena de muerte. Bueno, al final él, él tuvo razón este,
0: la oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien entendía que eh, la hipoxia por nitrógeno iba a ser lenta y dolorosa. Un ¿No? éxito con el, de la ONU, ¿no?
1: otro <ríe> más, ¿no? Otro, punto, <ríe> más otro punto más para la ONU. la <ríe> ONU.
2: La ONU resolviendo problemas... <ríe> Desde no.
3: 1947. Y, incluso
0: temían que el, el reverendo Hood, que también estaba al lado de él, eh, podía morir eventualmente porque podía haber una fuga de... De nitrógeno Pero pará, Eso no pasó. estaba el reverendo Hood? Y parece Hood, que el reverendo Hood queda dentro, queda dentro de... No, ¿cómo va a quedar adentro? Man? Acá, mirá te te ah, lo que pero
3: No vas a poner al reverendo Hood
0: Preocupación compartida por médicos activistas Contra la pena capital y la oficina Del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos Ahora sí Se temían que la muerte fuera lenta y 25 dolorosa 25 burócratas <risas>
3: que todavía no han logrado nada ¿no?
0: Que la inhalación del gas le provocara vómitos Y que el reo pereciera ahogado ¿Mm? Que el gas no hiciera su trabajo Y que quedara en estado vegetativo o que se
3: produjera una fuga mortal para el reverendo Hood. Claro. Eso lo dijo desde un Sheraton, ¿no? Mientras estaba almorzando, así yo. Estoy escribiendo mi informe. Hola, soy un burócrata de aún. Estoy escribiendo mi informe. tenemos a traerme otra botella de vino tan bueno. ¿De dónde es? Muy rico. Español. Ah, me encanta. Estamos muy preocupados por la posible fuga de que mate al reverendo Hood. Va informe. Gracias. Che, ¿dónde hay un...? Es una caricatura del, del, del burócrata de la ONU, por hay No acá cerca. ¿Eh? De Ginebra era eso, ¿no? Sí. <risa> ni sé, ni idea. Estaban en... ¿sabes lo que estaban? En una conferencia por este por la pena de muerte por las los métodos de pena de muerte en en Oslo bueno no
2: no no en la casilla de correo hay otros mails como por ejemplo no este situación piratas somalíes conflicto guerra eso lo miro después primero quiero solucionar esto los otros meto después no
0: lograron detener la ejecución de Smith que había quedado preso por por sicariato le ha pagado mil dólares para matar ah era un sicario A la esposa del reverendo otro reverendo, ¿no? Mil dólares. Mil dólares, del 89.
3: Que se lo gastó comiendo chuletas <risa> en y... En Waffle House. En Waffle House. <risa> sí, <risa> sí. Por eso pidió vuelta en Waffle tuvo, House. Tuvo tres, cuatro meses comiendo <risa> chuletas y patatas en Waffle House. Y digo,
0: momentos de felicidad, dijo, bueno,
2: remontémonos al 89. De este freak de TikTok mm. que re hace el reenactment de las cenas y las pruebas, he aprendido... No voy a decirlo al aire porque no da, ¿no? Este, no, no no queremos generar un conflicto comercial, pero muchos ejecutados piden comida de una cadena específica que no, se la aquí, pueden imaginar, aquí, sí. ¿no? Este, porque y, bueno, está, se ve que su popularidad es tan grande que hasta, hasta hay gente que la quiere como última cena.
0: Y porque imagínense, claro, la, la comida es eh, genera estado de ánimo. Si
3: a, a mí me llevaría mucho tiempo este, definir, ¿no? Creo Sería que, asado, Juanchi. No, creo que iría. Lo, lo, tu propuesta de tapeo no está mal. está
2: mal. Porque mirá que puedes pedir todo lo que quieras después y te, si te comes todo. No, lo que
3: pasa es que pedir todo lo que quieras no tiene sentido porque uno, la saciedad. Se, se llena, y, claro. claro este pero pedi, pedirías arroz
4: con atún como Jorge.
3: No, me encanta el arroz con atún. soy fanático, no pediría arroz con atún. Fidios con tío? manteca y queso. Me gusta esa sencillez, no. pero en este momento claro. que me están a punto de matar, voy a. Polenta. Trataría de pedir algo que, 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 les, que les costara mucho. Me costará mucho. Querría joder. Sí, sí. Me voy, pero les complico la vida. Sí, uh, uh, les. Se, seguro un, un, lugar, un lugar de venta de comidas este, que, que, que. que no tuviera delivery, para empezar. Cosa <risa> o sea, que tengan que ir hasta ahí, mm. a buscarlo. Que alguien tenga que ir a buscar.
4: Sí. Está, <risa> una, una jodada ahí. Van a mandar un cabo, igual, ¿no? Bueno, pero. Me molesta
3: que encima me, 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 me hagan el, el. me lo pidan por, por pedido ya, ¿viste?
4: Yo, yo pediría, pediría tipo una cazuela o algo de cocción lenta cocinada por el juez de mi causa
0: No sé si te dejan, Nico. ¿no? Bueno, está. Así,
4: Creo que así es... como vos me cocinás. ¿Me, me, me, me va... vas a matar y no me podés cocinar la última noche? Y te vale. tengo toda la. Toda la noche pensando, pensando en mi ejecución.
2: Ah, para matarme sos muy rápido, pero para cocinar.
0: La otra es una, una milanesa en dos panes con el reverendo Hood, ¿no? Mitad y mitad. Sí. Y compartir un
3: vinito. Chivito, milanesa, asado.
2: Por sí. ahí va. Sí, sí. No ¿No? no, no hay que darle mucha vuelta. Me engancharon con Morena Beltrán y no paran de hablar ah. de fiambres vuelvan <risa> a lo importante. Será después de las 6 de la tarde porque ya llegó el invitado, ¿no? Morena
0: Beltrán, bueno. Eh, traten de seguir a Morena Beltrán. Traten de ver los tweets de Morena Beltrán en este momento en su cuenta de Twitter. A ver si pueden. Traten. Hagan el intento. Esto <feather kite> nada más para decir. Hagan el intento. Bueno. Sí, después de las 6
3: de la tarde. No, no, Volvemos. porque bloqueó su cuenta. Ni... Eh,
0: no sé si los seguidores... <risa> que tenía con la atelación al bloqueo, pueden ver sus tweets, pero bueno, tiene que ver con publicidad que hace de una casa de apuestas. Después lo, lo para, hablamos, después lo después hablamos de la tarde. El senador de Asamblea Uruguay, José Carlos Maía en la entrevista de fácil desviarse. Fácil
5: desviarse. Y es fácil desviarse, es
1: fácil desviarse.
0: Carlos Maía le tocó presidir la comisión permanente en este periodo de la legislatura. No es la única responsabilidad que le tocó asumir estos años. Debió ocupar la banca en el Senado cuando Danilo Astori dejó de asistir al Parlamento. Y tras su fallecimiento debe ocuparse también de ser una de las referencias de Asamblea Uruguay. Y allí también hay desafíos latentes. Por ejemplo, ¿qué pasa con la precandidatura de Mario Vergara en el Frente Amplio? Bueno, vamos a conversar de lo que sucedió el año pasado, de lo que se viene este año con el propio José Carlos Maía. Bienvenido,
5: ¿qué tal? Bueno, gracias. Uh -huh. Gracias por la invitación y un gusto estar acá con no, ustedes. ¿No hubo ocasiones? No. No. No, tuve una semana nomás. Uh -huh. Medio ahí,
0: pero... Igual chauchesco, mi... ¿no? La, 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 la Comisión Permanente en materia de trabajo, salvo la comparecencia
5: Sí, de, pero uh, siempre. De Sí, uh -huh. porque a ver, normalmente es se da más sobre fin de enero que comienza normalmente con la sesión como tuvimos hoy en, en torno al reconocimiento a las víctimas del holocausto y febrero se intensifica bueno, ahí hubo se anticipó Martinelli que escuchó voces este, cuestionando lo que estaba pasando a fin de año en materia de seguridad pidió para venir vino el viernes 19 y después hay una serie de, de, de convocatorias como, sí, claro. del propio oficialismo ¿no? la mayoría de ellos claro una del Frente, que es la de Paganini. Sí. Y después la de ellos que traen a eh, Falero, a Rando y a Mieres. En distinto orden. Mieres, uh -huh. Falero, Rando. ¿No debería este, ser más corto el receso parlamentario? Sí, pero está en la Constitución. No sí, sí, cambiar. no lo puede cambiar. O sea, podés de hecho sesionar he vivido distintas experiencias al respecto porque como, quedó como anacrónico en los tiempos que sí, vivimos, ¿no? sí, estoy de acuerdo en algunos países me parece muy de sopetón tipo Argentina uh -huh. pero acá me parece demasiado hablar desde febrero del 73 que quedó medio... no, bueno, sí, lo que pasa es que después hubo una reforma <risa> constitucional, pero no metieron esto.
0: No, no sé así, pero, digo, pero sería, no, seguramente sería un tema que la gente tomaría de, de, de buena gana, ¿no? O sea, acortar el receso ah, parlamentario. Sí. Si lo pones este, a consideración de la gente para
5: modificar no, la constitución. Claro. Sí, yo Si lo pones
3: a consideración de los periodistas, ni que hablar, ¿no? ¿Por qué? Y se bueno, quedan por que sin fruta. Y, exacto, necesitamos mercadería. ¿eh? Claro. Y la comisión permanente no te da mucho. No, pero este. Algo te, hora, da igual, te da igual, Ahora porque van a venir algunos ministros, eso. Bueno, pero eso parte de que se nota que los tiempos ya de, de la sociedad, de la vida, son otros sí. a esos recesos sí. tan largos, ¿no? Sí. Ahora que hablamos de vacaciones,
5: sí. en la época Distinto. la gente se iba un,
3: un mes, un mes a la playa, claro. o no sé dónde. Ahora se va 10
5: días. Sí, claro, pero no, no sí, yo que por ejemplo, el, el, tenés, es tal cual, o sea, tenés temas de agenda de todos los días, y tenés digamos otra velocidad yo pensé, está todo esto, Twitter, esto, aquello, okay, lo otro, ¿eh? obvio que te pasa por encima. ¿eh? Sí, por encima, por el costado, por uh -huh. abajo, por todos lados.
0: María, ¿qué, ¿qué con la muerte de Astori? Uh -huh. ¿Cuál es el objetivo de Asamblea Uruguay? Permanecer como un, un sector con una identidad que obviamente fue la que la impronta que le dio Astori, eh, mutará hacia otra cosa, va va a permanecer en el tiempo. ¿Cuál es la idea que tienen ustedes?
5: Bueno, la idea es sostener a Asamblea Uruguay como proyecto político que cumple 30 años eh, este año. Y claro, eh, acá no hay herederos políticos, hay una herencia una línea de país. Y yo mmm, veo a Asamblea Uruguay en el marco de convocatoria seleñista, manteniendo su identidad como sector, con referentes eh, en todo el Uruguay. Asamblea Uruguay es un grupo nacional, tiene presencia de diputados, senadores, ediles, concejales, en fin, en todo el país, y eso es una ventaja. Y creo que interpretamos, no solos... junto a otros, una, una media de uruguayos en general y de Frente Amplistas. Después tenés desafíos. Eh, todos los grupos políticos eh, tienen renovaciones y todos tienen línea. Yo creo que cuando votaban 21-21. ...votaban por supuesto por el liderazgo de Danilo... ...pero también con una manera de ver el país y la izquierda... ...y la idea es profundizar y tener esa línea de país y de izquierda. Uh
0: -huh. ¿Quién, ¿Quién toma las decisiones en la Asamblea en este momento? ¿Cómo
5: el está consejo, estructurado? El Consejo Político Nacional... Uh -huh. ...que tiene tuvo una renovación sobre fin de año... ...se incorporaron compañeras del interior, fundamentalmente, y jóvenes... Y esa es la dirección cotidiana. Después está la mesa nacional, que para que la gente tenga más o menos claro, es fíjense como el plenario nacional, que es el órgano inmediato superior que conduce a Asamblea. Pero su dirección cotidiana es el Consejo Político Nacional. Y bueno, yo soy el secretario político de Asamblea Uruguay.
3: Y. ¿No tienen miedo que, que Asamblea Uruguay este, tenga así como una. deriva al estilo de por la patria, ¿no? Un líder que marcó mucho la cancha en su movimiento político y una vez que ese líder no estuvo bueno, por, por la patria empezó a desvanecerse ¿no? o a desfigurarse o a perder pisada porque bueno, quedó entre un espectro político donde aparecieron otras corrientes más fuertes uh -huh. sobre todo la, el herrerismo en la década del 90 el herrerismo de, de la calle Herrera no eh, en eso el, el líder si se quiere mucho dirán no, pero no, no era eso lo que identificaba a Danilo. pero bueno, yo, yo digo que sí. Es el líder carismático que bueno, que no este, una vez que desaparece su figura termina obviamente afectando la identidad del sector.
5: Bueno, es, es un escenario, por supuesto, que posible. A mí mientras estabas haciendo la pregunta, yo pensé en otros ejemplos de antes y de la izquierda. Eh, el camino que nosotros tenemos es demostrar efectivamente que esta línea. Política en la izquierda está vigente y que Asamblea White la representa. No la va a representar en los términos y en la forma que lo hizo la elección pasada, que fuimos solos. Nosotros en esta etapa estamos convencidos del proyecto de convocatoria serenista y somos parte de él. Entonces yo creo que en esta etapa eh, este lugar de la izquierda tiene que evitar los errores de la elección de 2019. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, nosotros comparecimos separados, en listas. Las listas que acompañaron a Mario... Vergara y a Lilian Quechichán, Álvaro García que estaba con eh, Cristina Lustenberg. Y además, bueno, son aproximadamente el 30% de los votantes del Frente Amplio de la última elección. Bueno, eh, la idea es, cuando vos interpretás una corriente, la expresás en la interna del Frente Amplio, que votaron 140.000 personas. El 23% de los que fueron al comité de base, que se anotaron, se registraron, que hicieron, que eligieron seis hojas de votación, ¿tá? porque era presidente tipo Fernando Pereira, Plenario Nacional, Plenario de Partido, seis hojas, el 23% votó al Partido Comunista, el 21% votó al MPP, y el 18% votó a convocatoria. Y bueno, nosotros... No tuvieron lejos. Y, y la mesa de, de la, política... De las fuerzas más votadas, por lo A general, ver, la mesa la... política hoy, del Frente Amplio, tiene cuatro compañeros de la 1001, tres del MPP, y tres de convocatoria. Pero, ahí volviendo a la pregunta... En 140.000. Sí, sí. Suena. Ahora, es, perdón, sí. exacto. Eh,
3: es, e, e, esa eh, equivalencia no se traduce equivalencia porque son 4, 3, 3 ¿no? Prácticamente que
5: es equivalente, eh, no se traduce después a las encuestas. Bueno, lo que pasa es que cada elección es una elección en sí misma. Yo lo que digo, esa elección fue en ese círculo más cercano, militante, y más de más estructura. El sí. círculo íntimo vamos a llamar. Bueno, bien. <risas> si ustedes me permiten ¿no? proyectar, si en ese círculo más íntimo logramos quienes tenemos una visión sereñista de la izquierda eh, esos apoyos, no puedo, porque mm, no proyectar que en un escenario de un millón, millonalgo de votantes del Frente Amplio no tengamos una proyección importante. Yo no voy a decir hoy números ni porcentaje porque sería muy azaroso. Creo que hay una importante eh, cantidad de Frente Amplistas y Uruguayo en General que se identifican con esta mirada, que es monopolio exclusivo de Asamblea Uruguay, de Fuerza Renovadora de Plataforma, de PDC, o de convocatoria no, yo no digo que no, no digo eso pero creo que el estar todos juntos en un espacio político hace que vos mires con mayor expectativa de incidencia en el frente y de proyección en la izquierda este espacio yo,
0: no, iba a plantearte, si no, si no es
5: sintomático
0: eh, en eso que le puede suceder a, a un espacio que tenía como estaba muy este, anclado en una figura, no fue el caso de Astori, Marín. el caso de Wilson, por la patria. Eh, y cómo ahora se están armando otros espacios sereñistas que apoyan otras candidaturas. Pienso el espacio socialdemócrata amplio que, tiene, este, la, que le da el apoyo a COSE, que tiene a Pablo Ferreri como, como uno de sus protagonistas y que tiene a Florencia Astori también, ¿no? O sea... Y, una a, la y, hija. A, y a Miqueline con... Eh, claro, con pero, nuevo pero pienso en Florencia Story la hija de Daniel Story que optó por irse a ese otro espacio sereñista cuando estaba el espacio de, de, de su padre, ¿no?
5: Bueno, eh, a ver, son opciones personales y yo me parece fantástico que aporte eh, todo lo que esté a su alcance, y me parece una...
3: ¿Pero nadie la tuvo en cuenta, por ejemplo? ¿Venía a jugar con nosotros?
5: ¿Hay lugar para vos en la 21-21? <risa> Mira, no está... <risa> ¿Hiciste? Ese es, ese es un viejo... Me río, claro, uh -huh. porque esa era una vieja canción de Asamblea Uruguay hace mucho tiempo que la memoria eh, de Juanchi trajo acá. Uh -huh. Este, A ver, yo creo que este espacio, ella optó por ese espacio, me parece legítimo, yo no sabía que estaba... Creo que se sintió identificada ella con la candidatura de COSE, y eso es la que lo llevó a la llevó a ocupar ese espacio es, es un tema más de género fue su opción mm -hmm. o es sea, la interpretación que yo hago hoy acá mm -hmm. creo que tenía una afinidad importante desde la candidatura de Carolina y bueno optó por ese lado mm -hmm. pero hubo una
0: conversación con ella en un momento no no? no 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 no
5: no no porque no estuvo planteado en esos términos y bueno ella optó creo si me guío por no la conozco mucho mm -hmm. algo la conozco eh, Creo que fue por ese lado. Hay quienes me transmiten, ¿no? que,
3: que, que, gente que ha votado a Astori durante mucho tiempo, ¿no? Que, eh, que, que Mario Vergara, por lo pronto su acción política en los últimos años, no transmite lo mismo que este, transmitía Astori, es decir, que las acciones políticas de Mario Vargara han sido mucho más ambivalentes como para poder configurarlas en esa sensibilidad serenista, ¿no? Como que a veces, bueno, no sé, algunos dicen su pasado comunista le juega en contra, este, entonces a veces su forma, ¿no? Este, de, 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 o sus acciones políticas dan señales
5: contradictorias. A ver. Yo respeto la visión, no la comparto en estos términos. Primero, son irrepetibles los líderes. O sea, yo no. A ver, es como que alguien se plantee que alguien en la 609 quiere hacer como mujica. No, imposible. No, no, no veo eso. O sea, no, no lo veo un camino ni recomendable ni posible. Ahora, Vergara tiene tres identidades importantes que uno lo destaca, que es, por un lado, es un hombre que. Se identificó eh, con Sereñi y con el sereñismo de siempre. Tuvo parte de, de, de los lugares cercanos a, al general. Segundo, él fue parte de los equipos que Danilo armó. Sí. Fue su primer viceministro, ocupó roles muy importantes, integró la entonces dirección del FLS. Y en tercer lugar, tiene un, un perfil eh, de formación académica y profesional muy importante y muy reconocido. Entonces. Él carga con su propia mochila y su propia impronta. Hasta ahí sí, mucho de lo que
3: me señalan es después, en el terreno ahora del Vergara, constructor de su espacio político,
5: como que sus señales han, han, no han sido este, la... la este... Es que son distintas, o sea, y tiene a ver y son legítimamente distintas. Él tiene que construir eh, su propio desarrollo político. Mira, hay, es un ejercicio que lo... Que lo que es importante, creo, compartirlo. Cuando Danilo fue candidato por primera vez a, por Asamblea Uruguay, él venía siendo candidato común del Frente, muy potenciado por el Frente en su conjunto. Tenía 54 años. Cuando, en el 94. En el 94, cuando empezó su, entre comillas, su, su experiencia... Singular. Sectorial. 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 Bueno... Eh, ...y bueno, se fue construyendo... ...en base a una fuerte identidad propia... Eh, ...nosotros estamos... ...conformando convocatoria sereñista ...que tiene dos años... ...Mario, por supuesto, ocupa un, un espacio... Eh, ...de liderazgo muy importante ahí... ...pero es una construcción que yo creo... ...interpreta, insisto... Por, ...por estar además todos juntos... ...y coincidir con una visión de país... ...con una visión de izquierda... ...y después, eh, obviamente... Cuando se vota en las elecciones nacionales, departamentales y demás, vos tenés una medida, que es la medida del respaldo popular, pero creo que sí, que tiene características distintas a Danilo, propias, y Danilo es como Mujica, son líderes con un molde propio, no, no es el camino por lo menos yo lo veo así. No, no, está bien. Sí, sí, sí. O sea, no me parece como que vaya a ese cada, lado, cada, cada ni que un, deba ir. Cada uno, o sea, vos no, no, no
3: se puede esperar de Vergara que sea un calco Astori. Eso básicamente es lo que está diciendo. Cada uno tendrá su impronta. Tiene que tener. Y será distinto. Eh, la pregunta es si eh, lo va a lograr, ¿no?, de alguna manera, que, que, que su candidatura, y ahí nos podemos meter en el tema de la candidatura, mm. que su candidatura termine traduciéndose en la fuerza política que supo tener los espacios este, que Astori representó. Porque este, inclusive, quizás en su peor, en, su, en, sus, en las elecciones que le, fue, que le fue más mal. La última. Está, la última, o sea. Pero en las anteriores, este, el, el, el sustento de del el gabinete económico que, que, que Astori este, llevó adelante durante 15 años en los gobiernos del Frente Amplio también se correspondía con tener fuerza política este, en el Parlamento y en la interna del Frente Amplio, ¿no? En las dos. Ahora vos podés decir, convocatoria serenista lo obtuvo en la elección pasada, pero ahora tiene que jugar el partido de obtenerla
5: en las elecciones internas y nacionales. Claro, es, a ver, cada etapa es distinta y hay que hacerlo, hay que mostrarlo en cancha, pero eh, mientras vos fundamentabas la pregunta, yo recordaba, porque además fui, soy, fui y soy parte de esta historia, eh, en el 94 fue el lanzamiento fuerte de Asamblea de Uruguay con el pico más alto de su votación. Después nosotros conformamos el Frente Liber Sereñi y Danilo ahí empezó una etapa distinta de liderazgo más colectivo. Después el Frente Liber Sereñi implosionó, cada cual agarró para su lado. Este lado de la izquierda le fue mal en resultados de representación en el Parlamento por esa razón fundamentalmente por esa razón y ahora estamos en una etapa que dijimos bueno, los que pensamos parecido y tenemos una visión de izquierda, parecida tenemos que estar juntos todo el que quiera, por supuesto uh -huh. y estamos juntos y eso esa es la apuesta de convocatoria que Asamblea Uruguay mantiene su identidad que Fuerza renovadora también, que el PDC plataforma, la mantenemos y el desafío es ese, entonces en esta etapa bueno, lo que venga va a ser medido y Orsi no les achica el espacio? Eh, no, va, no sé, eh, habrá que ir a ver. Yo creo que, a ver, lo que está en disputa en Uruguay en general tiene que ver con los espacios de centro. Mm. Escuché con cierto grado de asombro a Álvaro Delgado decir que él estaba con posibilidades de, eh, de representar a Frente Amplistas defraudado. Está, o está pedirle bien. el voto prestado a Frente Amplistas que
0: vieron con buenos ojos las gestión de este gobierno.
5: Está bien, yo empezaría mm. por recuperar lo que está perdiendo, ¿no? Pero bueno, son cosas de él. Eh, el centro político en Uruguay, mucha gente se, se autopercibe de clase media y de centro. Bueno. Tá, pero eso es,
3: eso es en una
0: interna, esa lógica no corre en una interna. No, pero, que, no, o or, or, no. si puede representar eso también. Sí, claro.
5: ¿eh? Porque eh,
3: lo, 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 lo representa con su, 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 su manera de hacer política también. Eh, obviamente que ahora tiene un, un problema que es esa representación o, o, o lo que es Orsi eh, va a tener que pelear una interna donde, y bueno, la gente quiere ver ¿no? a, a personas que sean este, de pronto mucho más mordaces, por decirlo de alguna manera, contra el oficialismo para definir un candidato este, en la interna que le, le busque sacarle del poder a, a, a los actuales gobernantes. Pero... Ya hay esa construcción posible del espacio de centro de Orsi, ¿no? Cuando ves que este, Gabriel Odone eh, se acerca a la figura de Orsi, está ahí, está como un, un posible referente económico, un posible o eventual ministro de Economía, si Orsi llegara a, a ganar la elección la, general, la elección, este, general, elección uh -huh. nacional. Entonces, ahí hay una idea de centro... Apegada a Orsi también. O sea, es la vertiente artidista también que podría dar esa señal que en un momento estuvo más vinculada con. Por eso ese, digo que. que si, si Orsi no. Por eso la pregunta original. Sí, no, ver, si Orsi sí, no les ver, achicaba
5: el espacio, ¿no? El discurso de Yamandú creo que apunta a ese lugar. Ahora, después, ¿cómo lo representás? Con espacios políticos distintos. Y cada etapa es distinta. Vos lo decías en la, en la presentación de la pregunta. En las internas son más de aquellos que efectivamente van a votar después la fórmula ganadora se va a expresar a través de espacios políticos y listas bueno, ahí es distinto no digo que es barajar y dar de nuevo pero es distinto entonces, yo, eh, entiendo y es una tarea que, que es más de, de los analistas políticos que propia que, claro, eh, este Yamandú ha hecho una, digamos, un discurso de ese lado a mí me tocó compartir <risa> candidatura con Yamandú en 2015 y, y sé cómo se mueve quizá lo conozco mejor que muchos de mis compañeros porque bueno nos conocemos una vida
0: Bahía, pero y, y esta esta idea que está flotando que quizás que, que ha sido publicitada a través de yo que se busca sacó la semana pasada una nota hablando sobre la posibilidad de que se revise la candidatura de Vergara en una evaluación en marzo no más cercano a las elecciones para ver cómo marca este si genera las adhesiones esperadas o no eh, la, hoy sale una entrevista a, a Jorge a Chileno, a Chileno Rodríguez, Rodríguez es el coordinador político de, uh -huh. de, de la candidatura de Vergara, le pregunta no este específicamente, ¿cree que se hará un planteo de bajar la candidatura por parte de algunos sectores? Y, y, y Rodríguez no responde, no, no responde, este, responde, yo creo que lo que tenemos que hacer dentro de convocatoria y lo que estamos haciendo es esa evaluación permanente que valore números y la incidencia de la candidatura en la proyección del espacio. Todos los sectores que integramos convocatoria tenemos un fortísimo compromiso de consolidar el espacio más allá de posibles divergencias tácticas. Queda clara una parte que es, quieren consolidar el espacio, pero claramente no hay, no hay una apuesta firme a no, la candidatura de Vergara, sigue sí o sí, más allá de, como de los números. Esa es la, una interpretación que
5: se puede hacer de esto. Es una interpretación posible. Uh -huh. Yo eh, Me resultó muy inspirador, vamos a empezar por eso, el, el reportaje del chileno, me parece que está muy bien centrado. Y creo, a ver, nosotros entendíamos y entendemos que la candidatura de Mario eh, expresa una visión frente amplista desde el cereñismo. Y hay dentro de, de convocatoria distintas miradas, y eso yo no, no tengo por qué ocultarlo. Hay compañeros y compañeras que entienden que eh, con esa candidatura se va hasta junio porque refuerza la, la identidad del espacio y también hay miradas que han existido a lo largo de este tiempo que eh, entienden que la polarización puede eh, ser muy complejo para que esto sea así y por supuesto eh, que en política vos tenés que evaluar y yo sostengo que estamos evaluando eh, la marcha de la campaña pero no puedo hacer actividad política primero eh, en base a algo que existe y que es más viejo que el agujero del mate, que son las fuentes de personas que operan dentro de convocatoria en uno y otro sentido. Entonces, lo más fuerte son los hechos políticos, las acciones de las cuales te haces cargo. Y nosotros estamos en la construcción de este espacio, que entendemos que es estratégico, para la izquierda, y hemos definido una candidatura que es la de Mario. Pero siempre es la construcción del espacio, no es la construcción de la candidatura. Eso no, no, o sea, hay un matiz claro. importante. Ahí. No, pero no es un matiz. la uh -huh. ver, la candidatura y las candidaturas, y esta en específico, y todas no son un objetivo en sí mismo. Yo desde lo pienso así, y, y, y es así desde mi punto de vista. Pero entonces, el chileno no, no, no
0: lo deja claro. Maía.
5: Yo lo estoy dejando Plantea claro. ¿Plantea que aspiro. eventualmente
0: se podría este, dar de baja la candidatura de Vergara? si hay una evaluación negativa en cuanto a la
5: consolidación del espacio? Lo que pasa es que eso parte de la base de una serie de supuestos. Y yo no voy a razonar en esos términos, por más que entiendo y valoro la pregunta. No voy porque no puedo hacer política, actividad política, eh, trabajando en esos términos. Porque le hace mal, primero creo que al Frente Amplio. Segundo, al proyecto político que estoy integrando, porque no se puede hacer actividad política especulando. Las definiciones son las que tomamos y son las que eh, todos conocen. Que que hay evaluaciones, sí las hay, pero no podemos este hacer actividad política suponiendo un día sí y otro también, si baja si no baja, si sigue si no sigue. Yo ¿Mucho cacique
3: sab... y poco indio Entonces, en el espacio serenista?
5: No, hay mucho indio. Eh. ¿Sí? ¿Sabes por qué te digo? Mm. Porque... No, porque veo que como hay también... Este... ¿A dónde va con la pregunta? Porque capaz yo te respondí otra cosa a la que no iba a tu razonamiento. No,
3: lo dije eh, eh, en, 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 en el sentido de que... Bueno, puede haber dos posiciones, ¿no? La, a favor de, de una candidatura o a favor de no tener una candidatura y simplemente ir a, hacia octubre con el sector uh -huh. y las listas integradas a, a ese sector. Pero pero bueno, también uno ve que hay personas o, o figuras que integran en el espacio serenista que no terminan de definirse del todo, ¿no? Por, 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 por el liderazgo ese de Mario Vergara. Y que en muchos casos también, este, seguramente también sienten que tienen credenciales, ¿no? Porque también integraron equipos económicos y todo eso. Por eso, de ahí ah, viene. De ahí viene la pregunta. De ahí viene no, 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 el, 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 el no mucho
5: así. cacique o sea, y, ta, ta. y poco no, indio, ¿no? Claro, a ver, en política es espacio. Tenés muchos caciques tipo. Pero no tenés tanto indio. Yo creo. Estoy ¿Por qué le fue bien a convocatoria en la interna del Frente Amplio, que es la más cerrada, la que uh -huh. Juanchi definía como la más íntima? Se Supone que van personas que están afiliadas al Frente y le fue casi en, ter en paridad con los sectores con mayor estructura. Y porque estás, re estás expresando algo que está en gran parte de los Frente Amplistas. Entonces, yo creo que este espacio lo representa. Y, ojo, y menos mal que tenemos una cantidad de caciques, porque son referentes que construyen este espacio. Entonces, creo que una de las virtudes, si no... no la, una de las principales virtudes que tenemos es a reunir a quienes pensamos parecido con referentes importantes. Claro, y, y, El y, desafío y, es, es, que es llegar... Eh,
3: traspolar eh, ese ADN este, de una mirada frente amplista desde la interna, o mejor dicho, de una elección interna, dentro del Frente de Amplio
5: a una elección interna abierta. Sí, y bueno, yo creo que un escenario eh, es más complejo, en un escenario en que la estructura juega más, eso ya lo, lo comentamos respecto a la propia interna del Frente, pero creo que hay una enorme cantidad de Frente Amplista que piensan y se sienten interpretados por como un vocatorio. Hacemos una, una tanda,
3: dejamos una pregunta colgada por lo menos. Eh, hay quienes están interesados eh, en, en operarlo, por ejemplo, por llamarlo de una manera Mario Vargas para que se baje de la candidatura, porque entiende que puede justamente eh, provocar problemas en otras eh, candidaturas. Es la pregunta que dejamos colgada después de la tanda. José Carlos Maía, bueno, nos va a responder esta pregunta. Nos va a decir por qué este, entiende que Laura Raffo es más idónea como candidata que Álvaro Delgado y por qué Andrés Ojeda tiene chance de ganar la interna del partido colorado. Completo.
1: <risa> y es fácil
0: desviarse, es fácil desviarse. Ah, ah, ah,
5: ah. Fácil desviarse. Fácil desviarse. <risa>
0: conversando con el senador José Carlos Maía Asamblea de Asamblea Uruguay, hablando sobre cómo se están posicionando en este momento de largada de campaña electoral. ¿no? Estamos en pleno 2024, ya están, digamos, aceitados los motores para para que los candidatos este, partan rumbo a la meta. Bueno, estábamos hablando del caso Mario Vergara y el propio Maía lo dijo acá, ¿no? Este, hay quizás hay gente que adentro que opera para instalar cierta visión sobre una candidatura en el caso de Vergara sobre la posibilidad de que Vergara se baje eh, eso es así o sea, María lo dice, es así
5: a ver, la... es un juego que yo uh -huh. no entro uh -huh. eh, y rechazo, pero que existe o sea, que hay personas que operan políticamente desde el anonimato que tienen objetivos propios dentro de sectores y partidos no sé
3: más viejo que, que, que la política es así,
5: pero tratamos o por lo menos yo trato de ir por la vía de los hechos y cuando vienen preguntas directas contestar sí. eh, nada uno convive con estas cosas en política y bueno, es parte de las cosas que eh, trata de evitar y no trabajar sobre un mar de especulaciones porque siento insisto, que hace mal a la actividad como tal, la desmerece y, por supuesto, en este caso, del lado nuestro, del frente y de convocatoria pero, también.
0: ¿Cómo tra trabajás es, cuando el, el, digamos se fue amigo y dentro de la propia convocatoria? ¿Y vos intuís y sabés quién es el que está sí, tirando no, esa versión? No, sí, ¿Lo encarás no. directamente?
5: Eh, sí, uh -huh. pero lo que pasa... Sí. Sí. Lo que pasa es que no, normalmente nadie deja... Vos podés inferir por lo que pasó después, pero no, digamos... Te, mina el funcionamiento de los partidos estas uh -huh. cosas porque yo entiendo el interés periodístico este, soy un apasionado de la política desde siempre uh -huh. pero el, el problema que mina las confianzas a la hora de hacer política yo prefiero la confrontación pura y dura y que te diga fulano lo que piensa pero insisto esto sucede sucede hace muchos años desde siempre en la política de, entiendo que tenés que ir directo a los hechos y a tomar acciones y lo que vale a la larga es la acción y la decisión política pública.
3: Álvaro García, la Intendencia.
5: Álvaro, a ver, es, no estaba dentro del análisis político de convocatoria ninguna candidatura y no está. Es un, por supuesto, Álvaro es un muy buen nombre, pero ya lo soltó hablando de, claro, yo no, de poner eso, cosas sobre la mesa. Está bien, yo quedé sorprendido en cuanto que me enteré cuando lo vi por las redes. Eh, la opinión en convocatoria es que no podemos estar eh, trabajando para una interna y ganar una elección nacional y al mismo tiempo definiendo candidatura para el, para el año 2025. 2025 no es tiempo, porque además la elección nacional te condiciona 19 estrategias y todos tenemos claro que la coalición de gobierno en algunos departamentos va a ir toda junta mm. y la, la elección nacional va a condicionar las 19 estrategias por lo tanto valoro y quiero muchísimo a Álvaro, pero no es tiempo de hablar de candidatura a la Intendencia. De canadones tampoco, mañana no va hay. Y yo soy, <risa> eh, me abrevo, de, digamos, tomo mi propia pócima, uh -huh. me aplico la misma ley, o sea, estoy muy concentrado en la construcción del proyecto político, hemos trabajado y personalmente he trabajado muchísimo para la construcción de este proyecto y lo seguiré haciendo. Y no voy a poner la carreta delante de los bueyes. En este caso, la carreta es la aspiración de las candidaturas a las intendencias en cualquier lugar en el interior a veces precisas proyectar pero son casos que el Frente Amplio y la izquierda los precisa más porque en el interior nosotros tenemos la necesidad eh, de proyectar liderazgos locales y departamentales creo que el área metropolitana por razones de, de población y de difusión de las noticias es ...digamos, de segundo orden esa necesidad.
3: Uh -huh. Eh, or, sí, cuando se presta algo... ...es porque luego se devuelve, se confía... ...y cuando se pierde la confianza es porque algo no se cumplió. Se otorga y se mantiene o se pierde. Pero no se presta, se da. A quienes buscan la pública felicidad... ...desde el Frente Amplio les ofrecemos una nueva esperanza, simple. Pone Yaman simple, lo cierra en un tweet que no era tan simple... ...que era medio entreverado, pero está hablando de, este, de la, una declaración de Álvaro Delgado este fin de semana que seguramente muchos votantes del Frente Amplio silenciosamente nos preten la confianza algo que María mencionó en el bloque anterior a, al pasar eh, considera que esta, esta elección se va a dar en, en términos de cierto descontento o como dice Orsi ¿no? acá se le prestó la confianza y fallaron y que el Frente Amplio podría llegar a ganarla en primera vuelta?
5: Primero, eh, estuve a punto de comentar el tuit de Yamandú. ¿Y eh, qué es, que ibas a comentar? Me reprimí un poco, pero acá lo voy a decir. Mm. Eh, me pareció un excelente, o sea, una muy buena respuesta y la comparto 100%. Eh, eso es el primero. Segundo, eh, yo creo que el Frente Amplio está trabajando para ganar la elección y creo que va hacia... Eh, la posibilidad de ganarlo con mayorías parlamentarias le tengo mucha confianza al Frente Amplio creo que hemos hecho un trabajo desde que perdimos la elección en adelante pasando por la, la elección del presidente del Frente por el FAT escucha en todo el país el año hicimos eso hace muy poquito hicimos 1700 reuniones yo estuve en Balizas en julio bajo eh, lluvia helada y éramos poquitos pero estuvimos respaldando a nuestra estructura y visitando cada lugar. Eh, hicimos un congreso programático, hicimos un proceso de autocrítica, acompañamos un proceso de recolección de firmas y la LUC. O sea, creo que hay una acumulación política y además creo que hay algo que se está dando. Ustedes lo preguntaban hace un rato con respecto a Danilo y, y el futuro. Yo creo que el Frente Amplio está procesando natural y gradualmente una renovación generacional que no parece tan anunciada, pero se está dando. Comenzó en el ciclo Ajá. de 2019 y ahora empieza a consolidarse. Eh, era necesario y era, digamos, impostergable. Ahora va a tener que
3: ser mucho más específico a la hora
5: de, de, de dar una
3: hoja de ruta de qué es lo que va a hacer no en el próximo gobierno. Sí, claro, pero eso... Más tiene allá de que tiempo... se me menciona el... el, el claro, pero ahí, ahí ahí empieza un partido distinto. Claro. ¿no? claro ahora porque... tiene que pasar los matices, ¿no? Por ejemplo, sí, claro eh, en materia
0: de seguridad, ¿no? Tenés un ejemplo claro... De, las, de los últimos días o sea, para ver, bueno cuáles son las sensibilidades de cada uno de los espacios que van a, a apuntar por la candidatura del Frente ¿no? Seguridad eh, Vergara propone un diálogo interpartidario eh, para proyectar una política de Estado en materia de seguridad viene Charles Carrera el principal referente del MPP y dice que el gobierno maquilla cifras y confronta abiertamente con el Ministro del Interior eh, ¿Cuál es la vía de, 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 de diálogo cuando una parte del frente va con los tapones de para adelante y otra
5: plantea esta mesa interpartidaria? Bueno, ahí por... hay, una,
0: ¿Hay una diferencia de sensibilidad, por ejemplo?
5: Sí, hay, sí, hay identidades, y eso es parte de, de, digamos, de fortalezas programáticas y de encare de la izquierda. Y esta es la parte que nosotros proponemos. A ver... En el... y no, la, no lo que propone Carrero, no lo que dice Carrero. Dentro ejemplo. de lo que nosotros propusimos mm. está eh, en el programa del Frente Amplio, y buscar los máximos apoyos. Estoy dos, pero hago dos mm. comentarios. Primero, yo le recomiendo eh, la, una segunda lectura y más profunda de las propuestas que hicimos de enfoque de izquierda el año pasado, como convocatoria, cuando proclamamos la candidatura de Mario. Mm. Había dos componentes muy importantes para nosotros. Por un lado, por supuesto, una candidatura, que es la del compañero Mario Vergara, y por otro una serie de identidades en materia programática e ideológica, que la construimos colectivamente y que identifica convocatoria. Nosotros en esta etapa lo que hemos sostenido y sostenemos es dos cosas. Una, por un lado, la necesidad de intentar encapsular algunos temas, como los de seguridad puede sonar utópico en una campaña electoral, lo admito, pero creo que hay que mandar un mensaje distinto. Entonces,
0: pero eh, a ver, a ver, Para, lo, con sí.
5: eso hicimos el énfasis. Mm. Lo que estuvimos en esa sesión, hay una cuestión que es esta, el que cambió fue el gobierno acá. ¿Por qué? Porque vino con una estrategia nueva. Dijo, acá vamos con la estrategia dual, de prevención mm. y de represión, mm. que es más parecida a una concepción aún más este, consensuada esta mirada que la que venía con Heber y que admite un cambio de estrategia del gobierno sí, te diría más de la, que,
3: de la que venía con con la rañaga creo yo porque
5: Heber empieza
3: a incorporar por ejemplo esta sí. mirada de los técnicos que entienden que no es solo con la represión que se solucionan los problemas de la seguridad por algo Sanjurjo adquiere tanta importancia
5: en el, en el Ministerio de Heber, ¿no? Sí, pero eso fue la parte, de, digamos, hubo un clic en determinado momento, pero no lo llegaron a implementar. A ver, nosotros no hablamos con una parte del gobierno, hablamos con el gobierno. Y lo que llevó adelante Sanjurjo que, digamos, no tuvo el apoyo de la coalición en su conjunto. Tampoco el FN. No, claro, pero hay interlocutores. Para no, no perderme en la pregunta, yo decía,
0: hay dos sensibilidades diferentes dentro del frente, una que propone este diálogo interpartidario. Y otro que quema naves diciendo el gobierno maquilla cifras. María, por ejemplo, piensa que el gobierno maquilla las cifras de, de delitos. ¿Comparte yo, esa, esa, ese, ese discurso más duro que pro,
5: por lo pronto propone un Charles Carrera? Yo lo a ver, son cosas distintas. Una cosa es tratar de buscar una salida hacia el futuro que te diga, bueno, el narcotráfico, el tema carcelario, mm. nos ponemos de acuerdo en X cantidad de medidas básicas, eso es así. Y otra cosa distinta es cómo se han abordado las políticas públicas hasta este ministro. Porque lo que ha pasado es, yo lo han dicho propios actores de la policía, es que en algunos casos se ha subregistrado. No lo dice el Frente, ni lo dice Carrera. Mm. Lo han dicho, por ejemplo, respecto a la vigiato algunos jefes de policía. Entonces, claro, pero no respecto pasó. a los homicidios, no, ¿no? los homicidios, que es que, el tema Claro, que es muy distinto, porque en bueno, realidad... estamos hablando de algo específico.
3: Mm. El, yo, uno, uno, uno puede, este, haber registrar mal o hacer subregistros en, en términos de avigeato que es preocupante pero mucho más preocupante es que es la acusación de que estás maquillando la cifra de homicidio porque ahí y, y, y por lo pronto hay tres actores relevantes la fiscalía el instituto técnico forense y la propia policía entonces o, o uno de esos tres o los tres o más de uno ¿no? están complotando para cometer un delito que sería maquillar las cifras de los homicidios. Por eso bueno. que digo que el calibre de la acusación es una acusación grave que el propio presidente de los magistrados fiscales, William Rosa, dijo para decir eso hay que tener evidencia,
5: hay que tener pruebas hay que ir a la justicia. A ver, vamos por partes. Yo estoy convencido que el punto central en esto es cómo avanzás hacia adelante ¿a qué quiero decir con esto? quiero decir, el Uruguay hasta ahora yo tengo muchos años en el Parlamento ustedes saben eh, me acuerdo en el año 95 al año siguiente se instaló la Ley de Seguridad Ciudadana la votamos todos los partidos el Frente Amplio tenía 31 legisladores la votamos, ¿cuál era el supuesto? que había nuevas situaciones delictivas que había que crear nuevas figuras se crearon después vino Jorge Valle, los gobiernos del frente, y todo ese camino, evidentemente, fracasó. Este gobierno llegó, en, digamos, enancado en renunciar a Bonomi y que la LUC era la llave jurídica para solucionar los problemas de seguridad del país. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, eh, hubo un fracaso, hubo un fracaso, y, lo, y pasó con respecto al compromiso al compromiso que desarrollaron los actores de gobierno de hoy y la realidad. La realidad indica que la mayoría del país sigue viviendo el problema de la seguridad como algo muy grave. El gobierno controviérte
0: con cifras de baja de, de rapidez. Bueno, de el gobierno... Hurtos, dirá lo que dirá. Está todo bien. Y, y incluso de homicidios están más o menos... Destacamiento de, de, ¿no? de, de, de
3: los homicidios, por lo pronto.
5: Sí, pero a ver, yo no creo que la sociedad uruguaya eh, vea bien... Que esto sea un juego de partidos y que compares las cifras de uno y otro, eso lo hacemos los partidos pero políticos. Pero la gente va a tener que tomar decisiones en base a, eh, a lo que vive. Política. A lo que vive.
0: Pero la sensación térmica no, era, una, era un... era una, un, era un ¿no? Sí, claro. Y no uno lo puede, justamente el dato no se puede en no base a.
5: Yo, si sí, vos, vos vas a todas las encuestas mm. de opinión. Todas, todas, ¿tá? te indican como el principio, uno después, junto con el trabajo la parte económica, los dos principales problemas del país. Entonces vos llegaste a estos cuatro años ¿con qué panorama? Con un compromiso y una promesa de que se solucionaba esencialmente los problemas de seguridad del país. Y podrá la cifra estar más, perdóname, más cerca o más lejos, yo no me voy a no me ubico yo en el plano de cuestionar las cifras para contestar las preguntas directamente. Ah, Eso es lo que estaba pensando. Lo que pasa que las... No, arrancamos con y, los subregistros de Yo fui al tema de los eso? homicidios. Y... Yo no, eh, no voy por ese lado. Sí voy, porque el problema sigue estando la sociedad uruguaya presente y el problema es un dato de la realidad. Yo creo que
3: el dato es de ser la realidad, este, lo marcan las cifras de homicidios. Si, si hoy tenés más o menos los homicidios que tuviste, por ejemplo, en el 2019, ¿tá? hoy en el mil. 2000 este 23, no importa cuál sea el origen ni la causa de esos homicidios, porque en tal caso lo que demuestran es que hay una sociedad violenta y que sigue estando en materia de homicidios igual que hace algunos años, o sea que no ha mejorado en ese sentido, que se ha mantenido estancado el problema del homicidio y a mí lo, la sensación que me da por lo menos es mi sensación, yo no puedo interpretar la sensación de, de del resto de, de los ciudadanos ur, ur, uruguayos la mi sensación es que lo que se está dando es algo muy pernicioso, que es la seguridad sigue siendo un botín electoral. Lo era para el actual oficialismo cuando estaba en la oposición y lo es para la actual oposición ahora que tiene al oficialismo este, que tanto lo criticó en materia de seguridad, también sin poder solucionar de alguna manera el tema. Entonces, ese botín electoral no permite mancomunar al sistema político en generar una serie de políticas públicas consensuadas para abordar todo el sistema político, el tema de seguridad, como un problema nacional. Y, y lo que vemos es que hace 20 años se pelean por los muertos. No, fueron dos, fueron tres. No, la muerte dudosa, fueron uno, no. Cambiaste de la metodología, cambiar Y es más, terminan, encima, erosionando, por ejemplo, el observatorio de criminalidad, que es el uno de los encargados de registrar la cifra de los delitos. Dos comentarios. El primero era una opinión la mía, ¿no? Por la duda, no había una pregunta. Pero tu caso es un centro de, para
0: maías. Claro, no, no, es un centro
3: maías porque porque el, el, su
0: candidato propone un un diálogo interpartidario. Claro, bueno, un,
3: es muy conveniente proponerlo ahora, ¿no? Bueno, eso eh, eh, no hace no lo sé, tres años tirando piedras. Tienes que no decir nada. No, bueno, pero Sanjurjo propuso, propuso, este, por lo menos aprobar 15 medidas. Donde esas 15 medidas habían cinco del Frente Amplio. El Frente Amplio no te las llevó.
5: Bueno, vamos a la primera parte. Primero, quería la primera parte de tu razonamiento. Eh, es muy complejo para la sociedad y para el sistema político que los uruguayos saquemos la conclusión de que gobierne quien gobierne, las cosas no se solucionan. Es peligroso para el sistema democrático. Entonces, bueno, porque la línea de razonamiento es pasaron 20 años, pasaron todos y esto sigue igual o peor. Eso es muy complejo para todos. Segundo, la propuesta que hacemos como convocatoria, a partir de eso, decimos, bueno, intentemos encapsular algunos temas de cara a esta etapa de campaña. Y esa es la propuesta que hicimos. La que hizo el gobierno, el problema que tenía era que no tenía, cuando se formuló, el respaldo del gobierno. El y... respaldo de cabildo
3: abierto. Y mira. porque tenía el respaldo el Partido Nacional y el Partido Colorado y si el Frente Amplio respaldaba ya con esas tres fuerzas políticas estaban los votos para sobrado bueno.
5: votar esas 15 medidas donde había incluidas medidas que el Frente Amplio había yo preferido. estoy convencido eso es, eso es una conclusión muy mía que eso tuvo mucho más que ver con una movida en ese momento que con la consecuencia actitud de los partidos por supuesto que tengo los relatos de cómo fueron las reuniones mm. Eh, interpartidarias y bueno esa conclusión la trasladaron a algunos actores del gobierno lo que es claro que la posición que llevó adelante en esa instancia el poder ejecutivo no representaba como tal el sentimiento ni las acciones que venía desarrollando el propio poder ejecutivo y los partidos que la conformaban porque aquí hay que ver ahí digamos lo que se nota por lo menos yo noto es que fueron una, una serie de estrategias sucesivas incoherentes ...a ver... ...en la LUC... ...que fue lo primero que votamos... ...eran... ...esta es nuestra propuesta... ...ganamos las elecciones... ...y con esto está... ...tenemos ministro de interior... ...tenemos mayoría parlamentaria... ...este paquete... ...en materia de seguridad... ...es el nuestro... ...dos años después... ...se revisa... ...y viene lo de Sanjurjo... ...que no los convence a todos... ...y después viene la estrategia... ...del actual ministro... ...que es la estrategia dual... ...o sea... ...tuvimos tres... ...modelos simultáneos... ...en el mismo periodo de gobierno... Por lo tanto, por lo tanto, creo que esa estrategia, que, esa, esa línea que como convocatoria ponemos, que es la de intentar, digamos, encapsular dos, tres temas, pongamos dos, sistema carcelario donde, el, eh, donde Petit ha formulado algunas este, advertencias y caminos que tiene la virtud que estuvo en los dos gobiernos y agrega una extra, no es del Frente Amplio. Tres ...en materia de narcotráfico... ...y hay un problema fuerte... ...que uno, yo por lo menos me genera mucho, mucha preocupación... ...el grado de permeabilidad... ...que puede estar sucediendo a todo nivel... ...entonces... Eh, ...deberíamos hacer un esfuerzo... ...en que esto trascienda... ...yo sé que estamos en las primeras de cambio... ...de no las campañas internas... ...no... no algunos actores del Frente, mm. el Frente como tal no se expresó, lo que pasa es que hubo bueno, cierto es una forma de... bueno, a veces de sí, a veces no. no no, porque yo insisto, creo que si vos pensás gobernar el Uruguay, tenés que ir por ese camino eh, Maía, tenemos una zona lúdica, no sé si ah. queda alguna Juanchi pendiente no, no, estamos bien pasemos la zona, la, lúdica. zona, la zona lúdica. lúdica sí, la conozco para... <ríe> nunca nunca deja uno de sorprenderse
0: ah. Bajando o subiendo, ese es el título de esta zona lúdica atento, ¿Por dónde vienen
5: los tiros? Atento casco
0: Imagínese, más atrás en la entrevista estuvimos hablando sobre si están buscando bajar a Vergara de la candidatura La política es movimiento, algunas cosas bajan, otras suben Y por ahí viene esta zona lúdica Le vamos a ir dando a Maía algunos conceptos, cosas y personas o personas Y dependiendo de cómo los vea, usted tiene que contestar cómo vienen Subiendo o bajando ¿Ah? Sí. Subiendo, bajando, sube bueno. y baja. Eh, ¿Le parece? No va, va, sí, va a entender la fácil, ¿no? La cantidad de dirigentes en Asamblea Uruguay, ¿subiendo o bajando?
5: No, subiendo. Es más, eh, ahora subimos la cantidad de miembros del Consejo Político Nacional y, como dije, hoy incorporamos a compañeras y compañeros nuevos, particularmente mujeres. ¿La cantidad de hurtos y rapiñas, subiendo o bajando? Bueno, según el gobierno, eh, estamos mejor. Yo creo que estamos mal. ¿La cantidad de puestos de trabajo? Bueno, eh, creo que hemos empeorado mucho la calidad. Particularmente hay un porcentaje altísimo, no quiero pararme los pedales, pero superior al 25% 30% de empleos que son los jornales solidarios. Personas que ganan mil pesos. Pero, ¿Y la cantidad de puestos de trabajo? La cantidad, mal, lo veo mal. Deberíamos mm. estar recuperando más. Ma ¿El salario real? Y el salario real está por debajo de lo que estábamos hace cuatro años. Se entiende que viene una, de una etapa muy dura. Pero, evidentemente, vamos a terminar el periodo empardando 2019 y habiendo perdido todo lo que perdimos en camino. ¿La cantidad de dirigentes sereñistas que acompañan a Orsi? Y bueno, son más abajo que arriba. ¿Bajando, podemos decir? me de... No sé si bajando o subiendo. Eso tiene una serie, digamos, pongamos que tiene la vertiente, que es un grupo muy importante, uh -huh. pero como sector es el, es el sector, ¿no? Perdón que me quedé con el salario real porque eh, soy, soy muy este observador de eso.
3: El salario real aumentó un 4,8, esto es de fin del 2023 y está por encima de los niveles prepandemia
5: bien, eh, ¿sabe que me hace Este, a una frase que dice en el mar de los promedios se ahogan los enanos bueno, pues eso bueno, siempre bueno, en, siempre en los promedios o sea, Yo creo, los insisto, ahora, hace 10 años bien. atrás o hace 30 yo lo que le digo es que el camino que perdimos lo perdimos todos los uruguayos todos los asalariados eh, sigo, la cantidad de dirigentes serenistas que
3: acompañan a COSI ¿esa fue la última no? ¿no fue la de Orsi? no, fue la de Orsi, no, ah, y bueno,
5: es una sí. novedad eh, creo que sí, sí. Eh, lo, la formación del espacio de Miquelini y Ferreri es un espacio que intenta eh, Carolina para llevar desde este lado de la izquierda apoyos. ¿Subiendo o bajando? No sé si sube o baja, eso no lo sé, sinceramente no lo sé. Los votos de Vergara
3: en la costa, después de su tweet sobre la sociedad de la nieve, ¿suben o bajan? Bueno, sí, por el tweet tienen que bajar. Eh, los votos de Vergara después de
5: aparecer en horario central disfrazado de carpincho cantando Mi niña bonita. <risa> Yo creo que subieron porque lo mostró en un ángulo distinto. Al principio con los que estamos más estructurados, ¿viste? en lo político dijimos, mira lo que está haciendo. Pero cuando vimos la lectura más lejana, creo que desde la mirada más ciudadana cayó bien. La chance de que Tato Olmos vuelva a Parlamento, suben o bajan. Bueno, es muy delicado eso. Eh, yo tengo la expectativa del de, de, de que se laude desde lo político en el Tribunal de Disciplina y en función de lo que laude se va a actuar. ¿Las chances de Martina Casas de tener un lugar destacado en las listas de Frente Amplio después de haber denunciado a los? Bueno, está atada la respuesta anterior. Mm -hmm. Es una situación muy delicada. Yo conozco a los dos. Eh, desde el punto de vista político, eh, estoy muy convencido del camino. Y me preocupa mucho. Sí que el Frente Amplio eh, respalde fuertemente al Tribunal de Disciplina, que no es la justicia es un Tribunal de Disciplina política y de ética política Las chances de Alfonso LDT de ser Intendente de Canerones, suben o bajan No las veo, tengo muy buena relación con LDT, pero bueno, no la veo ¿Los votos del Frente Amplio cada vez que Charles Carrera sale a hablar de la inseguridad? Bueno, eh, no creo que tengan problema mayor, Charles es un hombre que de estos temas y sabe y sabe mucho
3: los minutos de Carolina Cosa en TV Ciudad, conforme se acerca a la interna, ¿suben o bajan?
5: No los tengo medidos. <risa> los minutos de Yamandú Orsi en TV Ciudad, conforme se acerca a la interna. Me dan ganas de tirar, me tiran los centros <risa> para que diga cualquier cosa. Bueno, yo supongo que se van a mantener en proporción a las noticias que genere. Y quedé bárbaro con esto. <risa>
0: José Carlos Maía, muchas gracias. Bueno, gracias.
5: gracias por el espacio y feliz comienzo de 2024. Gracias. Que recién estábamos empezando y no le dije nada de fútbol a Juanchi porque yo no le pego a nadie en el suelo.
3: No, pero no, no hay que tomar con tanto, con tanto entusiasmo clásicos de verano. Hay que aprovechar la, la oportunidad. Yo yo... Recuerdo de, de Peñarol ganándole 3 a 0 con, un, con goles de un ecuatoriano que después nunca más lo vimos.
5: Bueno, son cosas que pasan. Bueno, ¿eh? por eso tío.
1: Desviarse
5: One, two
1: We are
4: the
5: world
4: We are the
5: children
2: The greatest artists Of a generation came together To save some lives Must be in a dream huh?
5: Hello, hello But we only had one night to get this right. Let's get this party started. I received this call from Pere
0: Belafonte. And he wants to do some kind of a song for Famine relief in Africa.
5: Basically, what he said was, I need you.
2: We just thought we'd pull together as many artists as we could and figure it out.
3: Bueno, estamos, esto que estamos escuchando eh, se trata de eh, uno de los últimos estrenos documentales. De, de la plataforma Netflix. Es, como ya habrán escuchado, un documental que cuenta lo que fue aquella eh, reunión estelar de los artistas eh, musicales pop más importantes de Estados Unidos de la década del 80, un 28 de enero de 1985 en eh, un estudio de Los Ángeles. Allí empezó a llegar, ¿no? Este Stevie Wonder, Lionel Richie, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Cindy Lauper, Diana Ross, Paul Simon, Kenny Rogers, Tina Turner, Billy Joel, Hugh Lewis, eh, Bob Dylan, Dionne Warwick. Bueno, podría seguir, ¿no? Era interminable la cantidad de artistas que se reunieron durante toda una madrugada. Eh, una sesión que empezó Una sesión de grabación y de filmación Para registrar esta canción We are the world Que procuraba tratar de eh, Ayudar en mitigar El hambre que se estaba pasando Sobre todo en Etiopía, en África ¿no? Después de una terrible hambruna Que había provocado la muerte de decenas de miles Sobre todo la muerte de muchísimos niños fue como la, la respuesta a Van aid del de, proyecto de, de Bob Geldof,
0: que vio un documental la BBC con su esposa sobre la hambruna en Etiopía. Dijo, a, juntemos a músicos para cantar una canción y su recaudación, destinarla a eso. Después sí. terminó con el Live Aid, que fue el claro. concierto de ese multitudinario. El Van
3: aid ese que armó Bob Geldof, uh -huh. músico este, irlandés, ¿no? cantante de los Boomtown Rats, uh -huh. que después supo interpretar a Mr. Pringle, eh, Mr. Pink en la película de Wall al Van que fue una canción navideña para juntar fondos con todos los músicos británicos. Exacto. O con muchos músicos británicos, ¿no? Con los músicos británicos más importantes. Bob, Bob Geldo fue el primero en que se interesó en el tema.
0: Do They Know It's Christmas. ¿Saben que es Navidad? Una canción que no le sea ni a los talones de We Are The World.
3: No, para nada. Para We Are The World este es, es, uh -huh. es un temazo. Uh -huh. Bueno, eh, lo cierto es que Bob Geldof, por ejemplo, viajó a Etiopía ¿no? Eh, para para ver la situación de, de cerca y, y aparece en este documental. Uh -huh. O sea, Bob Geldof está en la noche de la grabación y le relata y le transmite a todos los músicos que estaban ahí reunidos que este, lo que estaba pasando eh, eh, en Etiopía y cuál había sido su experiencia, la de ver... este cadáveres acumulados uno arriba del otro madres, niños no eh, o sea, les hace un, una, una, un relato sucinto pero muy cruento, o sea, ajustado obviamente a la realidad cuando estaban todos preparados para grabar y este no solo era la, la intención de Bob Geldof de acercarles a estos artistas hipermillonarios que iban a cantar para procurar fondos, para tratar de mitigar un poco el hambre o la hambruna en Etiopía y en África digo que se se metiera, ¿no?, en la historia este, de lo que estaba pasando ahí sí. a través de su relato para saber qué era lo que iban a cantar, ¿no?, cuál era, por qué estaban ayudando, colaborando en esa causa, más allá de, de que a través de, sobre todo, de Lionel Richie, pero también de Ken Craigen que ahora vamos a explicar quién es Ken Craigen y Quincy Jones, el productor norteamericano, que en ese momento era reverenciado por la gran mayoría de los artistas y que fue el productor de esta canción más o sea, allá de ser convocado por estas personalidades ya famosas eh, bueno, ¿cuál era la historia real? no o sea, eh, en definitiva te estabas juntando para eh, grabar este single We Are The World, para juntar fondos bueno, esto era lo que está pasando eh, en Etiopía y Bob Geldof se los transmitió de primera mano también a pedido de Quincy Jones que dijo, bueno, creo que todos estos este, músicos entiendan bien este, de qué estamos hablando
0: claro, Chris y John que venía a producir a Michael Jackson con Thriller pues eso era como la estrella del momento también. y Michael
3: Jackson que era la estrella uh -huh. del momento eh, fue gran parte eh, este, de, de, de esta compuso de, es uno de, de, de los compositores, de cura, de los compositores ¿no? junto con Lionel Rich uh -huh. ¿no? en un principio la, la historia es un poco así voy a contar el, el origen de la historia ¿no? porque después me parece que si tienen Netflix está bueno que miren el documental se llama eh, The Greatest Night in Pop, ¿no? La, 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 la noche, la gran noche de la música pop, no sé cómo sería la traducción a, ¿no? a la, a, uh -huh. al español. La, la gran noche del pop. Esa es uh -huh. la, la traducción a, a, al español. Es un documental que está nada, realizado por Bao Nungunen, que es un vietnamista norteamericano. Director, yo no tenía ninguna referencia de él. La primera vez que escuchaba su nombre fue con este documental. Y, y tiene los testimonios de Lionel Richie, que fue clave, ¿no? Clave Lionel Richie en toda la construcción de, de We Are the World. Entonces, como, como preámbulo, porque después me parece que hay una riqueza de la historia de los testimonios y sobre todo el material filmado. Porque acá lo que vas a ver es: tuvieron toda una noche filmando el videoclip pero tuvieron toda una noche filmando a todos esos músicos interactuar entre sí en momentos muy increíbles ¿no? que pretendo no quemar, pero por lo menos titular, hay uno de Stevie Wonder con Bob Dylan que por ejemplo es maravilloso eh, la, la idea de hacer algo parecido para colaborar con, con con lo que estaba pasando en África en Estados Unidos fue de Harry Belafonte Era, este, como si se quiere, la realeza de los artistas hollywoodenses eh, eh, entre otras cosas por su trayectoria, por su trayectoria como músico desde la década de, de, del 50, pero también como una voz muy relevante en el movimiento de este, los derechos civiles de las poblaciones, de las comunidades este, afroamericanas o negras en Estados Unidos, persona muy cercana a todos los grandes líderes de aquella época, no, desde obviamente de, eh, Martin Luther King, a Malcolm X, a ser eh, una persona que siempre su voz estuvo muy identificada con la causa política y por, por, por ende para muchos este, personalidades de su comunidad, de la comunidad negra, era una referencia absoluta. Y Harry Belafonte llama a Ken Craigen, que Ken Craigen era un californiano, blanco, no, no, era, no era negro como Harry Belafonte pero era un representante de artistas eh, y en ese momento estaba representando, por ejemplo a Lionel Richie, que estaba en, en su carrera solista en ascenso había dejado a los Commodores, grupo con el que se había hecho famoso eh, en, en la Motown, y eh, también estaba representando a Kenny Rogers. Say You Say Me. David eh, Richard tenía que estar sonando en este momento, por ejemplo. Say You Say Me, claro. Banda sonora de un sol de medianoche. Creo que es. Uh, o ese mi no, mismo año, año, 85 sí. o el 86. Sí, sí. 85-86. Es posterior a We Are the World, Say mm. You Say Me, estoy casi seguro. Pero pero bueno, entonces Ken creen que lo describen como una estrecha de sí mismo por los contactos que tenía, ¿no? Era un tipo productor de, de música y de televisión, o sea, una persona este, ineludible para el mundo hollywoodense. Llamó a del Rich, le dijo, bueno, mirá, este, quiero que me ayudes vos, especialmente que me ayudes a tratar de... Eh, la, odia, la idea original de Harry Belafonte era hacer un recital. Y Ken Craig dijo, no... Vamos a hacer, vamos a recordar mucho más si hacemos una canción, hacemos un single y lo ponemos a, a la venta. Nos va a ir no mucho mejor que si hacemos un recital con el que vamos a recordar bastante, bastante menos. Entonces lo convenció a Harry Belafonte Bela que lo que había que hacer era eso, ¿no? Era grabar un single. Y convocó primero a Lionel Rich. Y el trío original que quería participar, ¿no? Eh, en, la, en la composición de la canción era Lionel Richie, Stevie Wonder y Michael Jackson Lionel Richie llama a Stevie Wonder y Stevie Wonder no le responde pero no le responde no porque no estuviera interesado sino porque le dicen que cuando vos llamabas a Stevie Wonder Stevie Wonder te iba a responder cuando él quería porque entre otras cosas era un colgado estaba quemando las regalías de I Just Called por ejemplo <risa> estaba en su, también estaba en su mejor momento ¿no? Sí. Eh, Stevie Wonder en materia Artística y musical Entonces Terminan de alguna manera eh, Involucrados en, en Michael Jackson Y Lionel Richie Siendo los compositores de la canción Y armando la canción En la casa O en la mansión de Michael Jackson Entre ellos dos Y después sí llega Steve Wonder Ya tarde cuando estaban grabando el primer demo Que le tenían que mandar A todos los artistas que habían convocado y la convocatoria de los artistas Fue como un reguero de pólvora, porque en un principio decía, o como va a ser difícil juntar a 50 estrellas de la música este, estadounidense, norteamericana, en un lugar, coordinar sus mm. agendas, para que todos vengan a grabar en un día, no puedo, no, 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 no puedo pedirle más que eso, eh, una, una canción eh, que van a tener que haber escuchado antes, ¿no? Para. Está muy fuerte, S. o pues se me está volviendo loco. <risa> Lea, pues, no, no puedo seguir hablando, está. Penetrando e, la estás sed, eh, seduciendo la voz de
5: Lionel.
3: Es un temazo, pero, sí. pero, pero, pero como, como cortina este, es, de, es de, demasiado buen tema. <risa> eh, la cuestión es que ahí se les ocurrió, tanto a Lionel Richie como a este señor, Ken Craigen, que Lionel Richie iba a ser el presentador de los American Music Awards, que uh -huh. se celebraban, te diría que, el 27 de enero de 1985. Y dijeron, vos se va a llenar de artistas que van a venir para ese premio entonces lo mejor va a ser que aprovechemos que ya están todos o buena parte de esos músicos ahí y los convocamos una vez que termina eh, la premiación de la cual Lionel Richie era el anfitrión en esa, en esa oportunidad los llevamos todos a un estudio en Los Ángeles y nos dedicamos en la madrugada a grabar el sencillo que ya se llamaba We Are The World con, compuesto por por Michael Jackson y, y por Lionel Richie. Y hubo varios que no estaban presentes en los premios porque fueron convocados y aceptaron venir igual. Por ejemplo, Bruce Springsteen estaba terminando su gira, terminó su gira, se tomó un avión, se fue a Los Ángeles y estuvo en esa noche de la grabación. Así otros artistas que tampoco estaban o iban a venir a, esa, a, a los American Music Awards, pero que también estuvieron ahí, está el caso de Dylan. Y está todo el tema de Prince. que se especuló con que pudiera participar o no participio no quería entre otras cosas porque se hablaba de que había una celosía muy importante con Michael Jacks, que estaba muy metido en el eh, en el en el proyecto, y Prince acababa de sacar Purple Rain. Claro, eran rivales fuertes. Rivales fuertes y un freak importante, ¿no? Este sí, Prince. Sí. Excéntrico. Un excéntrico, ¿no? O sea medio que... ególatra. Y bueno, medio ególatra, no, súper ególatra, uh -huh. como tantos otros uh -huh. músicos que estaban ahí, por eso Quincy Jones había este puesto en la puerta, antes que todos entraran al estudio, un cartelito escrito a mano que decía este chequee su ego antes de entrar a, al estudio, ¿no? O sea, uh -huh. había que tratar de amanzar a esas fieras porque claro, primero se grababa toda una parte donde estaban eh, los coros, pero después estaban los solos y en los solos no eran todos los uh -huh. que iban, bueno, habían seleccionado a determinados músicos para hacer los solos, entonces a otros le tenían que decir vaya vaya vaya, usted uh -huh. siga siga que lo que queremos es grabar los solos ahora con esto y cuando estaban grabando los solos ver y por qué esta parte me tocó a mí, por qué esta parte bueno está, todas las partes que te tocaron es porque estar en tu mejor rango de voz, en el que a vos te sale este ideal, así eso esto es lo que definió. Y bueno, básicamente lo que, lo, lo que cuenta este documental a través de, de, de diferentes testimonios, el de Lionel Richie es clave, es todo lo que fue esa noche, que tiene situaciones este, increíbles, porque, claro, nunca este, nadie había imaginado que iban a lograr una convocatoria tan amplia con todas las estrellas más importantes del momento, salvo, no sé, Prince, ¿no? Pero el resto estaban todos, de Charles, de Ana Ross, todo lo que hemos mencionado y todos en una sesión de grabación que era, la gran mayoría venía de una premiación, y que se, tra se transcurrió durante toda una madrugada, filmada, y, y medio que la tenían que sacar rápido, porque la gente iba a estar unas horas ahí, y después se iban a ir. Y fueron se fueron suscitando algunos problemas, y algunas <risas> complejidades técnicas en el camino, que tuvieron que ir surciendo, entre otras cosas, también... Con Lionel Richie interactuando como el anfitrión de todos ellos y tratando de, de amalgamar, ser, ahí un poquito. amalgamar a todas esas estrellas. Está
0: el famoso episodio del Dio cuando empiezan a cantar Dio de, de Harvey Lafonte, Están todos juntos, ya avanzada la madrugada, un poco de extensión. Es Steve Wonder con Jackie Jackson, creo, el hermano de Michael, que arrancan a cantar. Al Charrou está también a cantarle el clásico de Harvey Belafonte, el propio fonte que está arriba a la derecha y a improvisar, ¿no? algunos tramos cambiando de la letra, incluso hay un tramo en donde Steve Wonder le cambia la letra y hace un chiste sobre su ceguera, por ejemplo. Sí, claro. Este,
3: no, y hay otro momento en el cual este Steve Wonder quiere ir al baño, este y Ray Charles dice, "Deja, yo te llevo." Entonces van los dos sigo caminando para el baño y dicen "The blind lead in the blind", ¿no? Apostaba eh, Ray Charles. Claro, estaba Ray Charles. Ese es un momento Qué que muñeco ese, eh. A Ray Charles en toda la grabación no sabe lo que es. Por un momento se empantana la grabación. No quiero contar mucho, pero lo, lo tienen que ver el documental. Mm. Porque Steve Wonder que quería meter una, una parte en su agil. Mm. Y claro, y estaba Waylor Jennings. Clásico de la el, música country. Sí, claro, clásico de la música yeah. country. Y cuando se empieza a empantanar la grabación, porque tenían que cantar... ¡Ah, puto! ¿Me Y Waylor Jennings dice... ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es eso? ¿A qué? ¿Qué? Ah, anda a cagar, yo no canto nada y se fue. Desapareció, se fue. No, no, no. Se pero fue la... ese es de, 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 de los malucos se del country, fue, ¿no? Se fue una grabación, sí, sí. la grabación, mierda, ¿viste? Y en un momento la gente empezó a decir, bueno, da, Wonder, Steve Wonder. Sí. Claro, no enganchar la pelota. Todo uno uh -huh. dice, pero no hablan su agili en Etiopía. <risa> Y Ray Charles, que estaba desesperado ¿sí? que Ya se quería ir para casa y dijo, bueno, Ring de Bell Ring de Bell <risa> Y sigamos, bueno Le recomiendo este documental que está en Netflix Dura una hora y media, así que cortito y, este, y está muy bueno, muy divertido ¿Vamos a escuchar la canción o no? Pará, Weird World. Well? Dale, ¿vos a vamos sí? a escucharla No, no, con Guerda, well? No, mañana No, no, el miércoles El miércoles, mañana Vamos a volver.